0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Alô, 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 nerds! Aqui é o Alexandre eu do Jovem Nerd e eu sou
2: o bitch de Battlefield! Né?
3: Aqui é o Beto Estrada e... Parampam,
2: pam ah, olha, ele roubou minha apresentação
0: Ah, muito bom Aqui é Diogo Braga e eu já babei muito Nas costas do João Reiler não,
1: não, 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 cara, não Tu não pode fazer essa porra sem contexto assim, cara
4: Não, olha só, o Você não pode. É
1: prova, e foi eu jogando quase Foi uma brincadeira no, 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 Na BGS, que ele ficava gritando Você pode fazer isso não, cara A
5: introdução é livre <risos>
2: Aqui é a Marcela e eu já tomei muita porrada no Battlefield.
0: Maria da Pega nele!
2: <risos> <Maria> da...
5: <risos> Aqui é o Azagal e eu estou preparadíssimo para esse programa.
2: Ah, <risos>
5: olha, olha aí, ó. <risos>
1: Tá bom, come longe do microfone, filha da mãe. Vou ah, comer. Então, pra quê? Muito bem, Nerds! Estamos aqui com essa galera para falar sobre a saga
4: Battlefield!
1: Olha aí! Muito obrigado, Léo, por colocar o. Esse argumento, sempre que o cara que gosta de caloduto falar que é melhor do que Battlefield, você só fala assim pra ele.
2: Só Você acabou falar. com o boa a discussão. Você <risos> lembra o tema do Collab Eu não lembro, não sei qual. <risos> vamos
1: falar da história da Dice deste fantástico multiplayer de guerra depois, velho?
4: Cadela. Muito
1: bem, já acabamos para mais uma semana de vez Vamos. Muito bem, Azagão! Hoje é dia de quebra, Azaghal! Vai <risos> ter que criar alguma coisa pra, criar, pra falar... para falar. fio
4: de baixo! Nossa Senhora.
1: Muito bem, né? Hoje vamos falar sobre toda essa saga. Bata o fio E pra você não se esquecer que está vendo a... Botão Fio de Quatro para PC, Xbox 360 e Playstation 3 Azagal. totalmente localizado em português olha aí, com as vozes de Dan Subar, Azaghal Oh. O nosso Torrenx brasileiro <risos> e André Ramiro que fez Tropa de Elite cara, tá muito bem feita a dublagem a localização não é mais tradução é localização para português lembrando também que na edição exclusiva do Brasil você ganha também o filme Tropa de Elite olha se aí se for Playstation 3 você ganha o Blu-ray do Tropa de Elite se for o Xbox 360 você ganha o DVD do Tropa de Elite espetacular Battlefield 4 o cara tá lindo Revolution está aí já gravamos aí cursinho Santo Esquadrão Noob Battlefield 4 aguarda em breve no Legend Player. Não deixe de comprar o seu Battlefield, eu quero encontrar você no campo de batalha, rapá! Azaga mais um recado da Editora Darkseid, que já falamos dele no né, Net de Office, como falamos de Prince of Thorns, vários net comprando, disseram que é muito legal. Eu ainda não, não li, mas estou empolgado porque muitos elogios, muitos elogios, até acabou o estoque. Pois né, é, acabou, na época, esgotou. <risos> foram os que lançaram o livro dos Goonies cara. Os caras são cuidadosos com os seus lançamentos, mandam muito bem. E agora, agora eles estão entrando em outra área. Ah. A Darkseid quer apresentar a mesma qualidade, bem cuidado com as obras que eles apresentam. Em livros também na sétima arte, as h oh. eles estão lançando. No Brasil, em parceria com a Esfera Filmes, o filme Somos o que Somos, Azaghal Terror. Olha aí Terror, Azaghal
5: é, Afinal de contas, Dark Side Que é, é especializada é, é, em terror Exato E fantasia e A
1: especialização dos caras Eu não vi o filme ainda Mas está com 83% no Rotten Tomatoes Isso é muito bom Olha aí o Está com elogios Estreia no dia 29 de novembro No Rio de Janeiro e São Paulo E nas principais capitais Nas semanas seguintes Então se você tá a fim de pegar Um terrorzinho maneiro no cinema Está chegando Somos o que somos Tem link aí pro trailer
5: Ok Tem
1: Link para o hot site. Olha aí, <risos> que bonito. Bota na tua agenda, o filme de terror fim de semana chegando aí. Somos o que somos. Editora da Xad Parabéns. <música> E se você não quiser ouvir os recados e meio sobre o último Nerdcast, você pode pular para
4: 17 minutos e 45 headshots de sniper.
1: As acabamos de mês, como sempre, obrigado aos doadores de sangue. Rodrigo Siriani, Maurício Nolasco, Vinícius Augusto e Leandro Lima. Vocês doaram sangue, muito obrigado por compartilhar isso conosco. Isso. Salve vidas e mande suas fotos. Nas artes dos fãs, destaques especiais
5: para Jovem Nerd, Boca de Sapo, por <risos> Giuliano <risos> Peratelli. Uhum. Como muito bom, realmente o sapo parece jovem, né? Mais uma série de arte do cosplay de Leandro Marques. Não para a máquina. Na <risos> A NASA assume. Nunca houve pouso na lua. Mais um especial com o nosso querido Tucano.
1: <risos> e nos vídeos enviados nós temos Albert Einstein versus Stephen Hawking. Foi uma ligar. também falando de Stephen Hawking, um monte de coisa. Alexandre Delfino, 24 anos, professor de inglês e doutorando em linguística. Olha aí. Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou escreveu um esse e-mail pra comentar duas coisas. Primeiro, observe Observando a constante preocupação do meu xará com a correta pronúncia do inglês, vinde o caso Lovercraft. Gostaria de apontar que a correta pronúncia do nome do físico cadeirante e swingueiro é Stephen, com a grafia PH, não Stephen, como a gente falou. A grafia PH é apenas uma versão antiga do nome escrito com V, Stephen. A pronúncia, nos dois casos, é a mesma, com V. Assim sendo, se fala Stephen Hawking, Stephen King, e não Stephen Hawking e Stephen King. Olha aí. Muito bom, muito obrigado. Caraca,
5: é? que regrinha também.
1: É, mas, ué, mas é, o cara é PHD em linguagem. Busca e tá tá certo, ué.
5: Não dá pra facilitar e tirar o PH? <risos>
1: Glairton
5: Santos ou Glairton Santos? Como é seu nome, cara? 21 anos, eu espero que seja um homem. Eu Esse. acho
1: que é Glairton.
5: Ah, mas hoje dia, um cara, homem. hoje é, em é dia, cara. Fortaleza, Ceará. Olá, nerd. Ótimo programa sobre <risos> Stephen Hawking. Porém, gostaria de fazer algumas observações. Ou oh, Jane Hawking, ex-esposa, já traía Stephen antes dele ter Caso com a enfermeira. Caraca! Mano. Em 1977, ela entrou no coro da igreja e conheceu Jovan. Eu não sei agora como se pronunciam as coisas, é. mas. Jonathan, Jonathan Henry Jones e ele se tornou amigo íntimo da família e ajudou James a cuidar dos filhos e de Hawken porém apenas em 1985 Jane confessou a Steven que ela e Jones tinham um caso mas Steven mesmo fala no documentário Hawken que existem certas necessidades que Jane possuía que ele não podia suprir então de certa forma Hawken aceitou-se um, abre aspas, corno manso, fecha aspas, e <risos> No caso dele, seria um corno estático. Que horror, ok. Caraca, é a piadinha. Dois... Hawking se tornou muito famoso por conta do best-seller Uma Breve História do Tempo, um livro que podia ser lido por qualquer pessoa. E depois disso, ele foi a diversos programas de TV e participou de programas como Star Trek e Simpsons. E gravou trechos de sua voz para uma música do Pink Floyd. Isso possibilitou ele entrar de vez na cultura pop mundial. Olha aí. Se o Pink, Pink...
1: Floyd podia ter pego um sintetizador
5: de Floyd... <risos> então, mas acho que quando eles falam gravou, assim, não, acho, eu acho... Acho ah. que a tipo, não foi no estúdio né? e ficou lá uma palavra por minuto.
1: <risos> eu acho que, né? Mandou é, por e-mail. Posso
5: é. fazer com a sua voz Sintetizada? É
1: exatamente.
5: Mesmo porque esse sintetizador não é exclusivo dele, né?
1: Eu não sei. Eu acho que hoje é exclusivo porque ele já tá velho, né? Ninguém usa mais. 3. Como a Lady Murphy é infalível
5: nas piores situações e Hawken sendo constantemente atingido por essas situações, então diversas desgraças acontecerão mesmo. Não foi apenas uma vez que ele sofreu paradas respiratórias. Isso não é Lady Murphy, o cara é doente, cara. <risos> Inclusive, quase foi morto por sua antiga esposa Jane, que pensou em desligar os aparelhos de Hawking quando ele ficou em coma por conta de uma pneumonia ele também sofreu um acidente de carro e quebrou o braço e a imprensa espalhou que o motivo de sua segunda separação com a enfermeira Helene Masson foi violência doméstica sofrida por Hawking Nossa. todas essas informações ditas podem ser encontradas no livro que a gente falou semana passada <risos> ok? <risos>
1: não venha fazer jabá de outro anunciante Edgar. Ele tá falando de outro livro <risos> Alex Lima, 26 anos Advogado, Rio de Janeiro, RJ Olá, nerds. Escreva esse e-mail pra contar minha experiência de sábado na tarde de autógrafos lá no Rio. Olha aí. O evento está planejado entre 13 e 17 horas. Porém, eu sabia do esquema das cenas e sabia que se eu chegasse mais pro final, ficaria de fora. Então, eu cheguei na estação do metrô com a minha namorada ao meio-dia e 45. Nossa, chegou cedo! É, não, você realmente...
5: Foi, você foi com antecedência, cara. Ah, é. Eu quando... tô impressionado. Quando cheguei? Não, não, eu tô... Puta que... para 15 minutos! <risos> A parada era uma da tarde e você falou, vou chegar
1: cedo. Dessa é. vez, ninguém me segura. É, quando cheguei na rua anterior, à, à, da Casa de Eventos, a fila já estava cruzando a rua inteira. Dei uma desanimada na hora, mas minha namorada não me deixou desistir. Ela que me animou na noite anterior, falando que iria comigo. Ela escutou alguns netcasts e tal, etc. A fila, pelo que eu sou, chegou a expandir,
5: uh. avançar, uh. por Três quarteirões. Três quarteirões? É. Tipo, deu uma volta, sabe? Será
1: que é? então o Crônicas de Gandas é literalmente um blockbuster? É, de uma fato. Cara. De fato, de fato. Puda, meu, excelente. Pegamos o nosso lugar na fila em frente à oficina. Eu não sei onde era essa oficina, mas a gente Um <risos> tempo depois a do box passou e nos deu a senha: 935 e 936. Nossa, cara. Cara, você vê, a gente distribuiu 1080. Não, e... a
5: primeira leva de senhas foi distribuída logo
1: depois que a gente chegou. Ah, por tá, volta então de... ele foi a segunda leva. 10 e meia da manhã. É, então ele foi na segunda leva. Caraca. Foram distribuídas
5: aqui 500 e pouco. Ele já foi na segunda leva.
1: Pois é, eu achei que seria uma tarde tranquila pra levar minha Batalha do Apocalipse pro Eduardo autografar e comprar o um livro novo, e virou uma tarde de 5 horas em pé na fila. Nossa, cara, obrigado pela paciência. Foi muito cansativo, e eu estava me arrependendo de estar ali, pensando que não tinha como valer a pena passar a tarde inteira de um dia só pra pegar uns autógrafos. Após 5 horas de fila... É, eu, 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 eu até falaria que
5: eu acho que não vale a pena
1: Porra, mas é mas, muita fila cara
5: mas como a gente viajou 20 horas de avião isso. Se hospedou, passou alguns dias em Los Angeles. Também que isso não é um problema, Mas é. pra conhecer o Stallone. É, valeu né, a pena. Os fãs
1: eles são capazes de tudo. É, então, após e eu, nem peguei, eu nem peguei autógrafo. Mas eu bati foto. Mas <risos> eu foto, exato. Após cinco horas na fila, tanto eu quanto minha namorada estávamos cansados com os pés doendo. Nós finalmente entramos num prédio com ar condicionado. Olha aí. Quando chegou a minha vez de levar o livro, a Lotona apertou a minha mão, se desculpou pela correria com um sorriso e pegou meu livro. Quando eu passei por trás do Azagal, fiz questão de cumprimentá-lo rapidamente, já que ele estava ocupado com a linha de produção de autógrafos que tinha se estabelecido. Tava no uma final, loucura no, no final. final é. da linha de produção. <risos> pra minha surpresa, o senhor da Seninha também virou com um sorriso e me cumprimentou no meio daquela maluquice de livro na frente dele. Quando desci do palco, estava feliz pela minha missão cumprida e de ter conhecido pessoalmente uma das pessoas mais presentes na minha vida e no meio das circunstâncias, a orgia de livros na mesa, fui bem recepcionado. Quando estava indo embora, comentei com a minha namorada o que achei impressionante. Eu senti tive uma preocupação de vocês De que o fã não saísse de lá frustrado Olha aí Ele sentiu certo Que a gente tem essa preocupação Tenho certeza Que se quando chegasse lá em cima Vocês nem me olhassem na minha cara Eu ia ficar putasso Com a sensação que eu perdi horas da minha vida Eu sei do meu lado da história Que fiquei em pé cinco horas No sol esperando Mas vocês deviam estar sofrendo Assinando tanto livro Em linha de produção Tentando atender 300 pessoas em uma hora Então obrigado Pelos segundos de atenção E bom humor Que reservaram pra mim E tenho certeza Que a todos os fãs passaram Porra cara Legal o seu e-mail Muito obrigado, cara Muito Foi quase maneiro. uma preocupação Disney Da parte de vocês <risos> Duvido que se lembrem de mim Mas talvez se lembrem Da minha namorada Ela era uma loura De vestido branco Levando meu livro A Batalha do Apocalipse Cara, cara que isso, cara
5: <risos> Manda foto, né
1: <risos> Se você mandar foto, eu vou lembrar, com certeza. Olha ah, o Jovem Esse cara... é o Jovem Nerd, cara! Tô falando dele, cara. Se não fosse por ela, eu não teria ido lá nem aturado de 5 horas. Se eu se meio folhido, queria deixar registrado. Marcela, eu te amo! Ah. Você é a melhor namorada do mundo por um milhão de motivos. E sua companhia nesse dia foi só mais um.
5: Legal, <risos> Abraço
1: legal. aos nerds, a, a os demais nerdcasts os presentes, em especial Eduardo, que assinou a Batalha do Apocalipse, e ao Rex, por algum motivo, estava de drag queen. Yeah, thank you. Excelente.
5: Não, mas a gente queria aproveitar Queremos agradecer A todos os nerds Que compareceram No dia 16 de novembro De 2013 uhum. Na tarde de autógrafos especial Do lançamento oficial Sim Do guia ilustrado Oficial da primeira trilogia Do Nerdcast especial De RPG Ah,
1: <risos> de ferrar, cara de Cazigan Esse subtítulo É uma piadinha Maldita do zagal cara Tem gente falando O subtítulo de vocês É muito
4: longo, né? É a piada
1: Desse desgraçado <risos> Cara foi
5: animal. Muito. Animal. Bom. Cara, a gente distribuiu 1.082 senhas. Caraca. É muita gente. Cara. Nós atendemos 1.082 pessoas em 6 horas. Cara, foi, foi tempo recorde. Assim, foi até um pouco corrido. Foi. É, afinal de contas, nós tínhamos... 20 segundos pra cada pessoa foi é, e o pessoal ficou um tempão na fila mesmo lugar sendo grande a, gente, a lotação não cabia mil pessoas então tinha que sair gente pra entrar e tal teve gente que chegou na noite na véspera a gente virou Justin Bieber <risos> só que a gente não mija na lata de lixo e não não, é, a gente foi, não foi picha foi as paredes com né? mundo,
1: falou com todo mundo cara. mas obrigado cara mas foi muito obrigado foda cara.
5: teve gente que dormiu na fila teve maluco chegou 6 da manhã a gente chegou lá 10 da manhã pra começar a arrumar as coisas e a tinha a fila com 500 pessoas cara. meu Deus Deus do céu. foi insano mas porra o público do Jovem Nerd a galera que foi prestigiar é foda
1: vocês são fodas cara. o amigo
5: Obrigado. imaginário ficou maluco com, com toda a repercussão da parada sim o Rex virou uma, um superstar ele foi realmente de Rufus Cage exato com sua sunguinha de texugo tava fantástico nós temos um agradecimento especial muito especial para o Felipe Passos sim a noiva dele Juliana Souza sim e o amigo do 3D, Lincoln... Kinan Jr. Olha aí! Que foram nossos voluntários, vamos chamar assim. Sim, exatamente. Ajudaram a gente bastante na organização da fila Vocês e a galera. Fadas, foram fodas. Foram fodas. Além, é claro, de agradecer também nossos queridos amigos Nerdcasters. Carlos Voltor, Eduardo Espor, Thiago Rex, Afonso 3D. Gaveta. Gaveta, o Beto do MRG, Blue Hands e o Guga, que apareceram por lá. Ad... Ajudaram ah. na confusão da fila. Ajudaram, ajudaram em tudo. Marcos Cato que foi lá não conseguiu entrar, olha aí. Nossa, caramba. foi barrado. Se tivesse ligado, a gente botava o nome no VIP. É. <risos> ele me ligou, ele me ligou, mas já era tarde demais. Oh, obrigado pelo de ter ido insolado. lá, cara. Agradecer também ao Diego Padilha do I Hate Flash, que fez as fotos
1: oficiais. Oh, cara, que, que, que fotos animais. fodas. Eles são especialistas em fotos assim de eventos. De evento e, é. e, e Clica no link aí pra você ver a página deles que eles prepararam com as fotos de
5: eventos. Olha que animal. E também ao nosso amigo Fernando Royle. Fernando Royle foi filmar. Que foi filmar, já que o Gaveta não consegue mais.
1: Gaveta não, ele ah, é celebridade, é verdade. não consegue filmar.
5: Então <risos> o Roy foi lá, levou sua steadicam de Araque, <risos> né, não era... É que ah, você é fala isso você, você imagina o um daço hidráulico, né? <risos> mas não era, né? Valeu por ter ido e por ter ajudado a gente, cara. Foi foda, Foi foda. Obrigado, galera. Nós tentamos atender as pessoas da melhor maneira possível. A gente resolveu priorizar atender todo mundo ao invés de atender uma, uma quantidade menor de pessoas por mais tempo. Uh -huh. É o que deu pra fazer, né? A gente sempre não quer deixar a pessoa que veio de longe na fila e tal. Então a gente tentou fazer o nosso melhor. Espero que tenhamos conseguido, né? Vi muitos feedbacks positivos e tal. Então, muito obrigado. Nós esperamos fazer de. De novo sim dá para vez cobrando inclusive <risos> <risos> valeu é galera sério
1: mesmo ele tá falando sério eu tô falando sério eu já primeira de graça <risos> Cara, que valeu galera me contente foi muito foda o o crédito ganando se você não comprou lá tá na Nessor pode comprar agora é exatamente <risos> tudo bom lembram, na década de 90, antes da que, assim, a internet começando, os BBS, que existia uma mania de demos de computação gráfica. Vocês lembram disso? Vocês sabem o que é isso? Sim. Demos com música eletrônica e figuras, tipo assim, um Hans Donner elevado a 10, 10. Cara, isso era muito
3: tosco,
4: assim.
2: <risos> era os benchmarks <risos> da época. Não né? era
1: tosco, não. é tosco hoje, na época era foda.
4: <risos> Pô,
1: fiquei impressionado que um, um dos caras que fundou a DICE, ele era o Andreas Axelsson, ele era um um cara desses grupinhos famosinhos que eu via esses demos da, nessa época. Era do Silent, do grupo Silence, que era animal, você baixava essas porras. Você lembra? Eu acho que sou o BBS. Você lembra Hã? dessa porra? Não. <risos>
4: eu ficava só no chat
5: e
1: trocando foto.
5: <risos> a Bio Hardware? Por FTP, né? Bio Hardware, olha aí. Era é BBS que eu usava. Eu fui no encontro de BBS uma vez. É, eu também. Não dei nada. <risos>
1: <risos> mas o esse cara criou lá com os amigos tudo universitário, na sua, suecos né, tudo suecos, é, eles criaram a Digital Illusions Creative Entertainment, que é a DICE se são suecos são bonitos <risos> o, o, povo, pensando, mas é o que tá. povo sueco
5: ele é, é, o povo é tipo elfo é, o povo bonito. É, sim. Meu sim. irmão, a gente tava no hotel em Madrid, lembra? Lembro. Tava tendo alguma parada de esporte. E aí vinham vários times, né? China, Brasil, Cuba. Quando entravam os suecos, a cara, até a senhorinha da toalha... <risos> Era gata. <risos> era inacreditável. Era, time, era feminino, era o time disso. Ah, é tipo vôlei, eu acho. Não, é, não era vôlei porque não, não era Tinha um
1: brasileiro lá do, do, do time brasileiro lá que tava, tava dando. Uns... Ficou reparando o brasileiro, é isso? Não, o cara tava dando umas investidas <risos> lá na suecas. Pô, mas é uma obrigação. É uma obrigação. Olha só, se
5: você for solteiro e você vê uma sueca, você tem uma obrigação de chegar. <risos>
0: Mas o Azaghal, olha crescer. só, essa regra da beleza, ela só vale quando você está falando do gênero feminino. Porque os homens europeus, eles são tipo um lixo, cara. Todos são magros demais, faltando dente, dente torto,
2: branquelo, né? Tudo branquelo. De dente amarelo.
0: É, tipo, muito esquisito, sabe? Aqueles caras que, sei lá, se drogaram pra caralho. Não sei o que acontece <risos> com eles, cara.
5: Estamos aqui realmente discutindo a beleza masculina dos europeus. É, pois é.
0: Não, mas... Ah, não,
4: muito não, tempo não, mas a lance né? é,
0: é que existe uma discrepância muito grande entre o sueco, o, o macho sueco, e a fêmea sueca. Cara, é tipo assim, a mulher é uma deusa. O cara, meu irmão, o cara inelitavelmente bizonho, cara. Não dá, não dá, não dá, cara.
2: Não, tem homens bonitos, O Doflang, né,
0: o sueco? Cara, o Doflang é uma exceção em qualquer ambiente que
1: ele se <risos> encontra. uma coisa que me impressionou mais quando eu tava lendo sobre a Dice? Que eu encontrei mais uma vez a Dice antes dos tempos né, do Battlefield. O Andréas foi um dos caras que desenvolveu a famosíssima trilogia do Pinball. Vocês conhecem a trilogia do Pinball? Aham. Uh -huh. o, o Pinball, pinball, Fa pinball Dreams? Pinball Fantasies e o Pinball Illusions. Todos lançados entre 92 e 94 foram considerados e são considerados até hoje um dos melhores jogos de Pinball já feitos para o ambiente eletrônico, né? Não, não só uh -huh. não Pinball Real, mas para computador e tal. E eu lembro que o Pinball Fantasies foi que era uma... Um, eu fui tão viciado nessa merda. A cada parada era tão foda. T Tudo era tão foda. Eu finalmente consegui entender Pinball. O que era o Pinball? Aquele negócio que você, sabe, você monta uma historinha no Pinball, você sabe, Sim. destranca o um negócio, abre outra, não sei o quê, com o Pinball Fantasy, cara, que até hoje é muito foda. Aliás, vou procurar o emulador já.
5: Caraca, <risos> eu, eu tô chocado. O quê? O Dolph Lundgren... <risos> <risos> Estudou no MIT, cara
1: Sim, é A piadinha é. era verdadeira Ducks Pandora 2 Puta que pariu
5: <risos> Ele e o Will Smith
2: ele não tem a parada que ele é chefe também, fodão, assim, de cozinha e não sei o que? Muito
4: suecos,
3: é né, cara? é. suecos. Ó, só pra completar aí a informação que você recebeu, ele foi pros Estados Unidos, na verdade, pra fazer um mestrado ou um doutorado. E aí a namorada dele trabalhava na produção do rock. E os caras falaram, pô, a gente precisa de um ator assim, assado e tal. E a mulher falou, pô, meu namorado é bem esse perfil. Caraca, e aí o Dolph Lando... O nome
2: dele é Ivan Drago, né?
3: <risos> ele, ele começou no, no cinema, assim. Excelente. Impressionante. A essa galera dos anos
0: 80 e 90, todos começam de uma maneira bizarra. O Roberto, uma vez, uma história que é excelente. Um dos vilões do Die Hard, ele era um
1: bailarino gigante, tipo, um monstro. o alemão lá. É, é, é. tipo, russo caralho. Russo, isso.
5: É. Caraca, que... o, o Duff Landry é um fenômeno. Olha só, o cara fala sueco, inglês, <risos> espanhol, é. alemão, francês, além de ter noções,
1: japonês e italiano. <risos> Mas isso é o perfil do europeu. Ele fala
5: o cara foi é. casado
1: é. com a Grace Jones. tá,
3: tá vendo pessoal agora, Diogo, por ser Fã do Dol Fulano até hoje.
5: Issoa, vai! O cara olha venceu cara. o campeonato europeu de karatê. É,
4: <risos> olha isso. Tá vendo? Esse
5: gol, é melhor? Foi líder de equipe de pentatlon. Grandes merdas. Chega esse Caraca, grandes merdas. Vou tu, tu, oh, tá. Mas, você foi num evento e tá um mês resfriado, cara. <risos>
2: Você cara. corre daqui até a esquina tu morre. Agora olha só, olha só,
5: olha só. O cara tem o QI de 160 pontos, igual ao do Bill Gates e do Stephen Hawking. Isso aí. Vai tomar no cu. <risos> Mas não adianta
3: nada pra fazer filme, né? Porque os filmes dele convenham. Vai tomar no Isso cu, cara. E Duff
1: Landry subiu
3: um degrau.
2: Ele <risos> muita na cabeça já, né? Aí deu... Uma... Há
1: muito tempo que a gente não desviava tão longe da pauta, assim, né, de Nerdcast. Vamos falar de Battlefield, Porra.
0: <risos> Cara, você lembrou a parada desses trailers musicais que eu esqueci a porra do nome deles? Temos. Isso. E a primeira coisa que a gente pode falar, assim, com referência, pelo menos pra mim, de Battlefield, sobre a trilha sonora, é que essa trilha sonora, ela foi, obviamente, inspirada em Terminator, cara. Se você pegar os gifes e casar, cara, é tipo assim, quase que idêntico. Tarantã,
2: tarantã. É né? forte, né? Léo, e aí casa... Léo, não, você... vamos pedir pro Léo
1: fazer isso. Por favor, Léo.
0: foda, Porque não vai
1: ser tão incrível quanto eu tô falando, mas é bem <risos> Na sua cabeça é mais parecido, exatamente. Na mente de Diogo é, Exatamente. O Mania é o seguinte: porque, é, a DICE ficou famosona, mas o Battlefield ele nasceu de um outro estúdio sueco chamado Refraction Studios, que tinha feito aquele jogo chamado Codename Eagle, né,
2: Marcela? Codename Eagle. Eu nunca cheguei a jogar, mas ele tinha toda a pegada do Battlefield 1492. 1492, oh, 1992,
1: 14... o Battlefield de quando descobriram a América. <risos> 1942, sim. É. Aliás, é muito maneiro a história desse. Eram os moleques de colégio que, que no, no colégio começaram a desenvolver essa, esse motor gráfico, né? A engine gráfica, que deixava você ser um boneco e você entrar num carro, e você entrar num avião, entrar num tanque, essas coisas. Então, tipo, se não existisse o, o Cold Name Eagle, não, não, não teria o Battlefield. Sim. E quando eles foram adquiridos pela DICE, é, o projeto que eles tinham em desenvolvimento é o Battlefield 1942. E aí a, o nome Refraction Studios, ele sumiu mas, uh, e permaneceu DICE, mas o, o projeto veio, veio à tona.
2: Sobre o Codename Eagle, a história dele era, era centrada nos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, mas era tipo uma linha alternativa, assim, de tempo. Uh -huh. Que aí passava na Rússia, era, era legal a história do jogo, assim. Mas
0: é muito mal feito, não procura. É, no YouTube. É, é. é. Não é terrível. Cara, eu eu até digo procurar, porque você vê a essência do Battlefield toda, tá ali, né? Vê, o, vê. é com o certeza. O lance do Battlefield é que ele surgiu como uma demanda. A gente quando vai falar de, de Battlefield, de, de jogos de FPS, de guerra, principalmente de segunda guerra mundial, a gente tem que primeiro de tudo referenciar resgate do soldado Ryan, que Exato. foi o principal motivador. De Todos os jogos de Segunda Guerra. Foi a
1: porra do filme. O Resgate do Soldado Ryan ele criou um keyframe, ele criou uma. Ele plantou uma bandeira no mundo dos games de, de FPS, né, cara? Exatamente. Depois do Resgate do Soldado Ryan, o tema Segunda Guerra voltou a ser explorado com força total. Exatamente. E eu lembro que o primeiro jogo que eu, eu entrei nessa, nessa onda foi o Medal of Honor. E o Medal of Honor tinha a primeira fase que era a, justamente o início do, do Resgate do Soldado Ryan: você desembarcando na praia de Omaha ah, é. e andando lá com milhões de tiros, o cara caralho tá? Pena que não tem mais, né, jogo assim, né? Pois é, passou, passou a, a Segunda moda. Guerra, que
5: não tem mais. Novo, não tem.
1: É,
2: o, os próprios... É, Segunda
1: Guerra. De FPS é difícil. Você teve agora, nesse ano, lançado o Company of Heroes 2, mas que ele é um RTS, então é bem diferente e tal. Mas o de FPS que nem esses, assim, hardcore, a gente tá muito tempo o sem. O
0: lance do, do Resgate de do Raya, cara, e dessa influência deles no jogo, foi o assim, seguinte, já existiam jogos de Segunda Guerra Mundial. Só que esses jogos, um exemplo clássico, é o Wolfenstein eles misturavam uma fantasia <risos> é louca pra caralho com a segunda guerra então tipo o, o Hitler tinha demônios e soltava bolas de fogo e o caralho e tipo as paradas eram muito não sei se que não funcionava quando saiu o do Wired os desenvolvedores começaram a olhar pra aqui e falaram assim cara vamos fazer uma parada Dan Brown vamos misturar história com ficção não fazer um negócio mais realista pé, pé no chão né é, um filme. eles tiveram a ideia genial vamos chamar a porra do Steven Spielberg pra cara peraí
5: rapidão rapidão como assim ficção <risos>
0: É, não, não, é verdade. E aí, cara, eles falaram, dentro e cara, vamos começar a desenvolver uma parada, pegando uma linha mais histórica, mais real, né? Em cima da história, dos acontecimentos reais, inclusive até usando elementos e personagens que poderiam ter passado por certas situações reais. E vamos usar o apoio do Steven Spielberg. O Steven Spielberg vai servir de consultor pra gente no, no Medal of Honor, por exemplo. E o cara foi lá, e, tipo, cara, o Medal of Honor foi criado junto com o Steven Spielberg, cara. Olha que coisa foda! E teve esse apelo completo da história. O, o Metal Fone, ele foi criado e desenvolvido em cima da história real da Segunda Guerra Mundial. Tem fases que foram missões que aconteceram de verdade, elementos e pessoas que, que existiam de verdade, cidades que existiam, com placas e ambientações, entre aspas, reais, tiradas lá da época. E o próprio Christopher Spielberg, cara, quando foi jogar pela primeira vez, quando começou a dar alguns depoimentos sobre o Metal Fone, ele falou cara, eu não imaginava que o videogame podia ter uma imersão e uma profundidade tão grande quanto estou vendo agora. Então, assim, tipo, isso é um divisor de águas,
3: sabe? Sim, 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 E uma coisa importante, Diogo, é porque, assim, isso que você tá falando e que a gente tá falando agora é mais ou menos ali no, nos anos 2000, né? Que você tinha uma febre gigante do Counter-Strike. As pessoas jogavam muito jogo de FPS, isso. até por causa das coisas da, da Lan House e tal, mas só jogava Deathmatch e Capture the Flag. Eram os, os dois únicos modelos de jogo, assim, de ou FPS. matar todo mundo, maluco. Era o mata-mata.
0: É, mas era, não, não tinha guerra.
2: estratégia de guerra, né? Que... Pois eu é, eu vou...
0: falar... O que era uma referência excelente? Ah, é um, para um saco.
5: É, o cara é correr, pular e atirar.
0: <risos> é o é um Bunny Caraca. Hopping,
2: essa galera. É, eu adoro. uma
5: merda, cara.
0: É. Mas era isso que você tinha na época, essa quest. Eu tipo, odeio era... o Bunny era... Hopping
4: também. Ah, era legal, cara. Ah, não, cara. Corre, porra!
1: Que já, tirar essa função pulo. <risos> No início dos anos 2000, justamente você teve esses quatro grandes players aí dos jogos de segunda guerra, que era o Medal of Honor, que foi o primeiro de 99, assim, dos grandes. Depois você teve o Battlefield, depois você teve Call of Duty e o Brothers in Arms, que pra mim era um dos melhores. Esse que... é foda, esse Muito eu bom. teve <risos> ah, <risos> <de> Team <18
2: risos> Fortress Classic também, né?
0: É, não, mas de, de segunda guerra mundial.
1: É, esse, esses quatro eram os grandes de segunda guerra, os grandes nomes, os grandes tipos de segunda guerra. Medal Honor era incrível, cara. É, é. Não, é, porque a
0: Marcela, eu, eu entendi que a Marcela falou, é porque ela tava citando... É, exemplo de jogos de teamwork, que o grande Sim. lã... Aí que, quando o Alexandre falou dessa porra desses jogos, todos eles focavam nos jogadores como um personagem individual no meio de uma guerra, tá? Então você tinha... no mata-mata. É, exatamente. Era você ali, no, porra, numa batalha. E foda-se, um jogador numa guerra real, um, um soldado só, não faz uma diferença muito grande, obviamente. O inverso disso era transportado para os jogos. O Battlefield, quando chegou, já tinha no um mercado de segunda guerra mundial aparecendo, ele já tinha visto essa parada, porra, eu não preciso me diferenciar dos outros é, players, dos outros jogos, com alguma coisa. O que, que eu vou inserir no meu jogo pra ser diferente? E aí o foco dele foi o teamwork. Ou seja, um soldado aqui não faz verão. Referência à Andorinha? Nossa. Foi mal, foi Ninguém perde, foi pegou, perde. ninguém pegou. Ninguém pegou. <risos> Mas o grande lance era esse, tipo, você é sozinho, cara, você não vai a lugar nenhum, assim. O Battlefield, oh. para mim, foi o... Um, o um, um grande lance dele é esse, sabe?
3: Pois é, e com isso, Diogo, eles trouxeram um novo modelo de, de jogos, assim, que é o Conquest, né? que Sim, você, porque que, o Capture é o... the
2: Flag vinha antes,
3: né? Exatamente, porque o, o Capture the Flag foi o último diferente, né, depois do Deathmatch. E aí vem o Battlefield com um jogo que não tinha história tinha um single player, mas não tinha, tinha. história e, ah, e tinha
2: história
3: Não tinha claro. história? Bateu fio nunca teve história Não, mas a história não, era,
2: era a história, né? Da guerra Pois era é, história, mas você não acompanhava Ah não, não acompanhava porra nenhuma, pelo você jogo Você
3: não acompanhava uma narrativa, cada fase era assim ele te dava um briefing do que tava acontecendo Ah, Wake Island, os asiáticos estão tomando Wake Island de tal maneira ou protegendo e você tem que invadir Wake Island é a fase mais famosa ali do 1942 a mais jogada, né? Yeah. Era só isso o single player, o grande de lance do Battlefield foi que essa estrutura do Conquest no multiplayer, ela revolucionou a maneira de se jogar jogos de FPS. Foi basicamente é isso, que tava... isso que o Battlefield fez. Ele é um divisor de águas. Sim, é Eu sim. tava lendo uma parada,
0: o ah, tá. pessoal comentando que quando lançaram o Battlefield a é, época, o multiplayer não era essa, essa parada assim, tipo online não era essa porra é febre como é hoje. Então a galera ia imediatamente pro single player. E quando chegaram no single player, que olharam pro Battlefield nossos coletores falaram, cara, que jogo merda. Que jogo merda, vai ser um fracasso. Começaram a avaliar o Battlefield pelo single player mesmo. E aí, tipo, os primeiros é, reviews, entre aspas, eram muito ruins. Até que a galera se ligou no multiplayer. E aí é o que o Roberto falou. E aí, tipo, a parada foi pro espaço, sabe? Mas mesmo assim, cara, o Battlefield de 1942 ainda sofreu muitas notas baixas, ele perdeu muitos pontos por causa do single player, cara, na época. Olha que coisa, né? Baby?
5: Mas sabe, eu vou dar uma opinião, por favor. De novo Não gamer, vale novo gamer, seguindo a tendência. <risos> novo dinheiro. É. <risos> sabe que eu acho zoado nesse jogo você joga Battlefield e aí você tem dois times né
4: uhum. só que
5: são dois times onde cada um joga por si cara não é depende não, 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 não. é cara é uma maluquice não, eu... o cara não fala... não tem um cara que fala assim vai por ah, ali não. vai
1: por aqui então mas na verdade tem quando você é, é zoado arruma ah, com você, você tá junto entrou. com seus amigos hum.
0: Pois não. é, mas olha só, o 1942 ele começou com a tendência de organizar um jogo de equipe mesmo, né, um exército só que ele não inseriu a questão da hierarquia dentro do, do jogo, só foi inserido mais pra frente, hoje em dia no Battlefield ser aquele modo comandante, que você pelo seu tablet, você fica só comandando a galera, ataca aqui, esquadrão não sei o que, vai pra lá, que eu particularmente acho do caralho, não é inovador isso já tinha no Battlefield 2, mas hoje em dia tem e eu acho que é muito melhor, e eles no Battlefield 1942, nego né, lá dentro e os clãs da época que tinham que se organizar fora do, do virtual né, fora do jogo, pra saber, ó. O soldado talquinho, o recruta talquinho, ele vai ser o comandante do esquadrão A. <risos> e aí, todo mundo do esquadrão A sabia que tinha que seguir o Talquinho. E todo mundo assim, mas não existia, a regra do jogo não acomodava esse tipo de coisa. Então, no fim das contas, o Azaghal tá certo, cara. Não é uma putaria do é, caralho. É. Né?
3: Mas olha só, isso é,
0: todo
5: mundo eu... pulando, pulando e correndo, e atirando, meu irmão. Meu louco.
3: É, mas isso que o, que o Azagau. pegar tá essa falando. galera
5: toda num pentebol, meu irmão.
3: Aí eu quero ver quem vai vir correndo, pulando pra cima de mim. Aí eu quero ver. <risos> mas, mas olha só, Zagal, a ideia do 1942 era exatamente trazer essa ideia do team play. Só que ele não... É, era o primeiro jogo, era a primeira coisa que a gente via desse jeito. Então, assim, eu me lembro que quando ele apareceu, na época de La House, a gente jogava direto, o, o Battlefield, você precisa do seu coleguinha pra ganhar, porque senão tu não, tu não mantém bandeira. Tu não pega a bandeira e não mantém a bandeira. Então, de, em algum momento, você precisava sim do team play. Mas ele não tinha organização. Quem olhasse de forma, o mapa, era uma zona do caralho você tava lá dominando uma bandeira com dois amiguinhos, e aí passava um cara do teu time, só se divertindo, tacando bomba, que quase te mata é, então, e você, a... né? muita coisa de você, é otário, tá atrás do saco de areia, filha da puta é, pois
0: é. ainda
2: tem o negócio de tipo explicar mais ou menos como é que funciona a mecânica do Conquest pra quem não sabe, né, que é o negócio de ter os, os pontos de controle pelo mapa, e você tem que ir tomando com a tua galera, então todo mundo tem que guardar aquele ponto de controle, enquanto o outro grupo vai lá conquistar o outro e assim por diante, porque se você perde um ponto de controle, teu time não pode mais é, fazer o respawn lá então eles vão pra trás é, e é. cada vez mais o time fica em desvantagem aí a mecânica é o 100%. seguinte,
1: que quem tiver a minoria dos pontos de controle no mapa, começa a sangrar pontos, né? você, você começa com, sei lá, 150 pontos cada time, cada morte do teu time, tu vai perder um ponto, quer chegar a zero primeiro perde, e aí, além das mortes sim, se você tiver a minoria das bandeiras do, do, do mapa você fica sangrando pontos de segundos e segundos e você vai perder mais rápido. Então é essa que é a mecânica que mantém o, o time sempre querendo conquistar é, lutando pelas bandeiras.
2: Ao mesmo tempo que ao contrário, se você vai conquistando pontos de controle pelo mapa, as forças inimigas vão diminuindo, não só de jogadores, mas de, de tudo que eles podem usar, né?
0: Exatamente. E aí é isso é, é influenciado na estratégia no fim das contas porque o cara, em vez de ele poder te flanquear porque ele tem dois ou três pontos de spawnar, como começar a usar os nomes da lã, ele acaba <risos> tendo um só, é, ele acaba tendo um só é e não, pô, assim,
1: não, sim, nasceu mais fácil, né? E isso criava os Kill Box, você sabe o que Exatamente. é isso? Exatamente. O Kill Box é o seguinte, você tem uma bandeira só e você só tem um lugar pra nascer, e o outro time tá com o mapa todo, tá folgado, tá tranquilo, e eles em vez de conquistar a última bandeira, a galera fica em volta da bandeira matando é. todo mundo que nasce. Porque eles chamam <risos> de Base Rape, mas o Base Rape é mais ligado pra base que você não pode perder nunca, né? Sim. Pronto.
2: Só na sacanagem. Eu chamava
1: isso de Kill Box porque era justamente isso, a galera encaixotava você naquela única bandeira e era impossível você jogar, você ficava até chato, sabe? É maneiro porque quem tá do outro lado. Chato pra quem tá se
0: fudendo. Pra quem tá
2: ganhando, é. tá valendo. É, é divertidíssimo. É, é. E isso é uma coisa <risos> fora porque
0: o Battlefield, quando ele veio, é, inclusive, se não me engano, foi um dos criadores, cara. O Battlefield ele foi desenvolvido e os mapas foram desenvolvidos para valorizar os campers. Porque na guerra, como a Mazagal fala, aqui, na verdade, é um pouco diferente, porque aqui você mira e atira, né? Mas lá, cara, tipo, você não sai correndo.
5: Meu tiro é, é, é intuitivo, intuitivo. Meu tiro tweet.
0: Fazia, né, do From the Rip, né, da cintura, assim.
5: Exato,
2: exato. Até o Na, até o na Ovelha, foi. Eu
5: aprendi com o Chuck Norris.
0: <risos> mas o grande lance, cara é que naquela época, é, o camper, e até hoje, o camper é muito mal visto, né? Só que, cara, o jogo de guerra, a estratégia de guerra, o camper é essencial. Eu acho que o camper é o único que joga direito. Eu também, é, exatamente. Cara.
1: Depende, você. Ah, não vai dizer que o sniper é camper agora. Que isso é não, um... não, mas é, o sniper,
0: ele então tem que coisa ser é O cara
1: que sai correndo, pulando, é um imbecil,
5: cara.
0: <risos> exatamente, é. cara. Ele não
5: tá, não tá vivendo a experiência. Cadê que... Vocês essa pó de mundinho, de não sei o que ela Cadê? Mundinho. <risos> que guerra é essa que o cara sai quicando que nem um coelho no meio do campo adversário? <risos> concordo, eu concordo. Eu, 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 queria um só... jogo, eu queria um jogo onde você fosse um legionário romano e você tivesse que proteger o cara da sua esquerda com um escudo. Ah, Ia morrer se você morria junto. E aí? Se que jogo maneiro. É ia ser maneiro, porque olha é. a responsabilidade. É. E eu, se, você não consegui, se você não mantesse a linha, ela ia quebrar e você perdia. De fato. É cara, um jogo
3: é... junto mesmo. Que jogo chato, cara. Que jogo chato, é um cara. Jogo porque esses esse jogos de ter que defender gente... Cara, isso é, é muito chato, cara. É muito bom
5: saber que a gente pode contar com o Beto Estrada. Né? <risos>
1: esquece que o Battlefield, ele, ele me libertou. Ele me libertou do Counter-Strike. Porque, é, é, justamente, o Counter-Strike é, era muito popular na época das Lan Houses. A era de ouro das Lan Houses. Que uhum. rolou lá seus bons... Seis meses. <risos> não, não, foi mais tempo. No início, cara, não, início da década de 2000, assim, rolou bastante. Então, eu, eu jogava Counter-Strike porque era o que tinha pra hoje. <risos> eu sempre fui péssimo e não. Sabe, não eu achava uma merda agora de você ter que esperar até o final do round pra né, respawnar e continuar jogando. Então,
0: ah, mas isso teve o seu valor. Eu cara, jogava
1: muito, ah, eu Tinha o seu valor pros viciadinhos, pros coelhinhos. <risos> pra mim, eu ficava só observando o jogo. Eu pagava pra ver o jogo dos outros.
2: Fica de Spectator, na telinha, né? É,
1: exato. Aí, o Battlefield foi um grande libertador, porque cara, e, e eu lembro que o, o Battlefield, ele já fez sucesso, muito sucesso no demo. Ele já abriu o olho de muita gente, inclusive, da EA, desde o demo, que começou a ser distribuído nas lan houses, aparecendo nas lan houses e tal. E eu joguei já no demo, antes de lançar, falei assim, que jogo é esse que não lançou ainda? Que caralho que eu posso entrar no tanque de guerra e explodir esse cara na minha frente? Eu sei que assim, você tava assim meio que num tiroteio de disputando a bandeira com outro cara e tararão de repente pum apareceu um tanque de guerra Spawn de tanque de guerra é. do seu lado você ah, ah, pulava pra dentro do tanque de, <risos> de guerra
4: e, muito e realista daí... isso mesmo <risos>
1: E assim, porque eu era apaixonado por vários tipos de jogos de guerra, já já os FPS. Desde o Wolfenstein 3D, o primeiro FPS, já era apaixonado pelo gênero. Depois Segunda Guerra com o Medal of Honor foi foda demais. E eu adorava também jogos de simulação de aviação de Segunda Guerra, né? Já falei aqui que eu jogava o, desde 95, Warbirds Online, que a gente conectava domingo às 5 horas da manhã, que era a única hora que dava sabe um ping amarelo pra gente poder voar de alguma forma em conjunto. O amarelo
2: já servia naquela já,
1: época. Já, o amarelo era ótimo.
0: E, e o engraçado é que nessa <risos> época, a frase farra na internet fazia sentido, porque o <risos> era pra caralho, né, cara? Exato.
1: E também vários jogos de single player, de simulação de aviação que eram fodas, que eu me esqueço o nome, tinha um de, do Pacífico, tinha outros da Europa e tal. Você já jogou ah, esses não, jogos não. de novo? Eles iam ser foda não mesmo. É.
4: Ah, é muita coragem,
1: cara. Eu, ah, é, o primeiro jogo de simulação de segunda guerra de aviação que eu joguei foi, era o Secrets of the Luftwaffe da LucasArts. Cara, que era um festival de avião 2D. Quando o avião o inimigo tava longe, você via só um traço de pixels preto. <risos> na, sua, <risos> na sua tela, cara. Esse, esse era o nível do jogo, cara. Se vocês procurarem Secret Weapons of the Luftwaffe no Google, vocês vão tomar um susto, cara.
0: Mas era foda pra caralho. Era tipo estantes só que no ar, né? Lembra dos aqueles carrinhos? Estantes, ah,
1: exatamente. Era estantes. no ar. Mas, pô, era irado. Você pegava um B-17, decolava da Inglaterra, voava até a Alemanha, bombardeava, errava tudo, obviamente, e voltava pra Inglaterra. <risos> só que todos esses jogos, eles eram próprios pros seus formatos. Jogo de avião, você só voa de avião. Jogo de guerra de FPS, você só tá na rua. Jogo de carro, você só tá no carro. De repente, os caras me entregam tudo ao mesmo tempo, cara. Eu posso sair do tanque e correr pra um zero, o um, um caça japonês, e decolar, cara. E jogar bomba, e atirar, e o cacete, e pular de paraquedas numa outra base. É uma loucura, cara. Essa porra, cara, me empolgou muito. Então, é por isso que eu virei pitch desde o primeiro jogo. Porque era essa junção, cara, de todos esses modos de jogo, só que uma loucura
0: cooperativa multiplayer. E o lance não é simplesmente que eles pegaram aquilo ali e te entregaram tudo na mesma coisa. Não. Existe uma física específica e um modo de se jogar e de se comandar cada um dos veículos. Por exemplo, o tanque, ele tem o seu peso, ele tem a sua manobrabilidade, ele tem a sua maneira de ser guiado. O avião, a sua física é diferente, é diferente não, mas a sua maneira de jogar é específica, ou seja, você tem todo o universo remodelado para se adaptar ao jogo no avião. Então eles reuniram os três jogos diferentes, o tipo terra, ar, Mario e puseram no Battlefield... Planeta. com as Co <risos> Co <Vai> adaptações <risos> o Coração. necessário filha Sim. da puta. <risos> com <risos> Co <risos> as adaptações necessárias para que aquilo funcionasse. Porque, por exemplo, no, no Metal você até tinha alguns momentos que você comandava um tanque, mas a jogabilidade era a mesma do jogador com a arminha na mão. Seja, era a mesma coisa. Controlar o tanque e atirar com a metralhadora era igual. Mudava muito pouco. E o Battlefield não. O Battlefield parou e, cara, vamos fazer isso como se fosse um jogo de tanque agora. Ah, isso foi assustador. Porque a gente não esperava que, porra, tenho que aprender a jogar com o um tanque. Agora eu tenho que aprender a jogar com o um avião, sabe? Tipo, uh -huh. exigir uma linha de aprendizado, uma curva de aprendizado pra cada uma das paradas, cara. Era muito foda. Você ainda
1: podia pilotar os destroyers e o, o porta-aviões, né, cara? E fazia um estrago, Pô. o cara deixava o destroyer do lado de base e ficava: só... Bah, bah. aliás, isso era um, era um problema de equilíbrio do jogo. Você
2: ia camperar é. na bateria antiaérea também. Camperava,
1: exatamente, ali é foda.
3: E aí chegam os mods no Battlefield, você tinha um monte de mods, você tinha mod de pirata, você tinha mod um monte de coisa, mas o Desert Combat foi o que fez eu e Diogo, por exemplo, mas muita gente parar de jogar o Battlefield como um jogo de Segunda Guerra Mundial. Foi
1: impressionante, o Desert Combat foi, foi muito bem aceito. Foi quando? Foi em 2003? Foi. 2003, pra quem não lembra, começou a Guerra do Iraque, na verdade não... Guerra é do não, Golfo, né? não, não, a Guerra do Golfo foi em 91, ah. a Guerra do Iraque foi a invasão aí do Bush Isso. depois do... De setembro e tal, eles invadiram o Iraque para depor o Saddam, e aí isso tava na mídia, o tempo todo essa guerra no deserto né soldado no deserto é, a guerra moderna, as pessoas estavam acompanhando pela TV, ouvindo pela internet mais uma guerra, e esse assunto passou a ser obviamente explorado assim como a Segunda Guerra Mundial foi um assunto muito explorado, depois do resgate de Sodron, que foi um sucesso virou modinha, depois da guerra da invasão do Iraque, agora no governo Bush em 2003, o combate moderno no deserto, passa a ser a moda. né? E até hoje, entendeu? <risos> os jogos é ainda estão orbitando os assuntos do combate moderno no deserto. Então, o Desert Combat foi um mod desenvolvido pelos caras da... Como é que era o nome? Era... Trauma Studios. Trauma Studios, que até foi comprado pela DICE depois, né? Porque fizeram tanto sucesso, parabéns. Isso foi... Ah,
0: fizeram tão dizer bem. Que isso foi uma mancha. Isso foi uma mancha na carreira da DICE. Por quê? Porque eles compraram a Trauma Studios. Eles desenvolveram, né? A Trauma fez o mod Desert Combat. E aí, porra, ficou assim, esse, esse é um dos melhores mods, na minha opinião, já feitos para, para jogos é contadores. eles conseguiram realmente
1: adaptar toda a mecânica é. do Battlefield para o combate moderno. Tinha tanque Abrams, Exatamente. que é moderno,
0: as armas, Exatamente.
1: tudo, os helicópteros, o caralho é tudo. E aí
0: os caras, a DICE comprou os caras quando eles foram fazer o Battlefield 2. Falando assim, caras, vem pra cá, vocês vão ajudar a gente a desenvolver a, o, o Battlefield 2. E os caras começaram a preparar vários elementos, vários features maneiros pro Battlefield 2. E, e são features que até hoje a gente usa, sabe? Tem coisas que não são revolucionárias, mas a perfeição que os caras trouxeram pra época foi incrível. E aí, tipo assim, poucos meses depois que o Battlefield 2 é, saiu, foi lançado, eles chutaram a bunda no pessoal da Trauma.
3: É, <risos> é, o, é, tipo, o, a coisa galera coisa. da Trauma, eles, eles, quando a DICE foi fazer o Battlefield 2 e tal, o Battlefield tinha sido um sucesso absoluto. Todas as críticas falando bem do jogo, isso aqui é revolucionário, não sei o quê. E aí chamaram os caras, porque eles estavam pensando em, em mudar as coisas. E eles Trouxeram isso que o Azagal tava falando que falta, por exemplo, esse modo Commander que tem no Battlefield de hoje. Ele teve primeiro no 2 e porra, quem eu desenvolve... nunca
5: joguei. Por que Não falou pra mim que tinha essa porra. O que Tu já jogou? no modo, modo Commander 4?
3: tem no 4 também. Eu nunca joguei,
5: cara. Todo porra. dia o cara me vê todo dia, Caramba. cara. Não uma vez mesmo, uma ah. vez o cara não pode falar assim. Você sabia que o Battlefield é modo comando uhum, sim,
1: uma, sim, uma é vez é, no Battlefield 3? Não tinha só no 4.
5: É isso,
4: é
1: level 10 pra entrar no modo Commander. Então joga lá. Botar o pra jogar.
3: A galera do Desert Combat, eles fizeram o, o, o que, na minha opinião, humilde, é o... o, 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 o que define esse jogo multiplayer hoje, porque o Battlefield 2 ele, ele tem o um multiplayer que bota os elementos que fazem os jogos de multiplayer de tiro, FPS, hoje funcionarem então ele começa a colocar aquele negócio de conforme você vai melhorando você vai tendo acesso a itens novos conforme Sim. você vai, vai, vai melhorando você também vai se diferenciando dos outros jogadores com badges então assim, a estrutura do Battlefield 2 pro multiplayer e isso é a responsabilidade da Trauma Studios na época ela muito marcante, assim, é a coisa que é. define o que a gente joga hoje.
2: Tanto que eu perdurou, que... né? Por isso que perdurou.
1: Eu lembro até hoje, é? cara, em 2005 que lançou Battlefield 2 e eu morava na Tijuca. Aí a nova Tijuca, a no estava
0: morando na Tijuca. Faz ruim da vida, né? Ah,
1: como eu sou do Tijuca
3: Engraçado. Aí, cara, é sempre bom saber que existe mais de nós no mundo,
5: rapaz. Então eu vou falar, eu vou falar um negócio, vocês vão, um, vão ter um ataque. Okay. Eu nasci na Tijuca.
3: Olha. É isso aí. Cara. É isso Aí, por isso que é Tijuca É essa maravilha, rapaz Mas
5: eu, eu vazei rápido Por isso que eu sou o que eu sou
1: Aí Estava é. <risos> lá morando Tijuca Aí eu lembro 11 horas da manhã Eu pego o telefone Eu ligo pra, pra loja de Sei lá, uma dessas livrarias Master aí Do, do Shop Tijuca Liguei assim Uh, bom dia, por favor. Poxa, pô, poderia falar com a sessão de jogos eletrônicos? <risos> Aí o cara... Oh, pois não, não. Uh, meu caro amigo, uh, você saberia dizer se... Eu sempre tenho a impressão que esses caras não fazem ideia do que é os produtos que estão nas prateleiras, sabe?
4: Porque pra... é o jovem
1: nerd ele sempre julga todo <risos> mundo.
2: <risos> Porque, Mas é, é, a é não, nesse, nesse ponto.
1: É que eu sabia que era o dia do lançamento, era aquele dia, né?
2: Será? senhor
1: poderia me informar se já chegou um jogo intitulado... Uh, Battlefield 2. <risos> Aí ele, ah, não, tá aqui, senhor. Ah, eu só tem muitas unidades e tal. olha não, eu tenho um, sei lá, acho que tem umas cinco. Você poderia segurar uma para mim? <risos> aí eu, ah, muito bem, olha, obrigado. Aí, cara, tipo assim, desligando o telefone, pá! Descendo, correndo, pegando o ônibus, E aí sai com. Ah, minha. sai com aquela sacolinha feliz da vida com o Badafim de 2, uhum. cara. Aí você volta pra
2: instalar, E daí erro na instalação. Ai,
1: <risos> ah, é a bom, merda, PC cara. É foda,
2: cara. Cara, era uma emoção que a gente tinha de pegar. A, a versão Retail, né? antes ah, é, cara. No lançamento, ficava maluco. Aí chegava, instalava o meu CD do Diablo. Quando eu comprei, ele estourou dentro do meu driver. Que isso? O Olha dia... o Diablo.
5: Olha o Diablo. Não pensa no Diablo que ele aparece. Caraca.
2: Eu fui rodar ele, ele acho que a rotação ficou muito alta e ele, pum, estourou. em Põe o de baixo pra frente, Marcelo.
0: É. Sem <risos>
1: O problema do Battlefield era que, como é um jogo multiplayer, você depende de muitos fatores, né, cara? Você depende da conexão. Você depende de você achar um server que esteja com. Na época, hoje em dia você acha fácil, mas na época, achar um server que tava com um ping baixo pra você poder jogar, que tivesse, sei lá, mais de duas pessoas.
0: E os server geralmente eram lá fora, né, Alexandre? O que fazia com que as nossas conexões aqui do Brasil ficasse um lixo, né? Cara? Então, lixo, então, um lixo. Você tinha que atirar com o poder da matemática pra sua que você
2: vai <risos> Ah, cara. Mas, mas era já bem melhor do que jogar
1: com o. Outro. Poder eu tinha que calcular a distância e tinha que calcular
0: também o lag, né, cara? Exato. Não, o poder da matemática é só pro lag, cara.
3: Ô, Diogo, você tava falando que eles botaram a galera do trauma pra fora, assim, chutaram a bunda dos caras, mas depois eles foram pra THQ, fizeram o home front e Sim. faliu a THQ, né? Então... É, mas o home front é um jogo injustiçado. É ah, eu acho é o home front bom. ruim, cara. É
2: muito bom. Ah,
3: é, muito bom. Não. é muito bom. Eu defendo, sou ah, um defensor do home front. Eu também. Home eu front é aquele
1: acho... que... A Rússia vai dos Estados Unidos, aquela porra toda. A Coreia, a Coreia. A Coreia vai é. dos
3: Estados Unidos, isso. É, esse mesmo.
0: Eu, eu gosto, eu acho que foi um jogo maneiro, com uma proposta bacana, e vou te dizer que o single player do jogo é irado, cara. E o irado, multiplayer, jogo
3: é muito bom. Vale, vale lembrar que essa galera realmente sabe trabalhar com o multiplayer, porque o home front e... tinha um player muito desvalorizado, mas era muito bom.
1: É, bom estar sucesso aí, até hoje. Home front 4 lançou agora. <risos>
0: Sabe o que é sucesso até hoje, cara? O mod do Desert Combat. Porque quando a, a DICE comprou a, a Trauma Studios, né? pagou a bagatela de 200 mil dólares. Se não me engano, acho que foi isso. tio não já falou nada. Tá 500 mil, 500,
3: 500, 500 mil. Foram 500, 500 mil dólares. Mil. Pra
0: comprar é. quem? Quando a, Trauma... a DICE comprou a Trauma, né?
1: Porra, fizeram um puta negócio. Porra, 500 cara... mil
2: eu pago. É. É. Que merreca, que né, hoje
0: em dia. O cara, eles pegaram. Metade do estúdio era, tipo, underground, assim. Bato vai ser comprada pela empresa imperialista do caralho, pra Suécia. Filha da puta, eu não vou. Metade da empresa não foi, cara. Metade da empresa ficou e os caras investiram no mod do Desert Combat. E o Desert, Comba, Comba, Desert Combat se tornou um mod e realmente subiu. Ele sobrou um jogo e tem várias continuações, assim, até eu acho que hoje em dia tem o Desert Combat Final. Pera, 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 pera,
1: pera, pera, pera. Tem uma galera que joga Desert Combat até hoje.
0: É,
2: ele é ah, Mas eu... o, o, o Battlefield tá de graça agora. Não, mas ah.
0: é, é, ele, é, pelo que eu sei, ele, ele não é mais só o mod, ele se tornou. Um jogo mesmo, tipo Desert Combat. Ele evoluiu do mod, ele virou boboleta. Tá,
1: mas bora, ele tá pá. com aqueles gráficos ainda? Do... É,
0: não é não tá que...
1: mais, né, né, gente? Já, já mudou, né? Já já é. Evoluímos.
3: Não, não julga. Eu jogo CS até hoje. Tá
1: jogando Desert Combat hoje é porque o cara tá rodando um 486 em casa, cara?
3: Ah, é Tem gente que gosta de
0: jogos antigos, tipo o
3: Roberto. Não,
0: não, não, não. não. Peraí, peraí, peraí.
1: Você jogar jogo, <risos> jogo antigo, tipo assim, Super Mario, é uma coisa. É vintage. Jogar um Desert Combat hoje, cara, é caído, cara. Eu jogo
0: CS até hoje, Alexandre. Eu jogo Delphi The até hoje, cara.
1: Ah, meu Deus do céu. Cara, olha <risos> é só. Jogo que tem. The Fit é
2: maneiro. Jogo que Você só
0: pode atirar a fronte hippie, cara.
2: Não dá mais. Ah não, é Counter-Strike eu não jogo mais, não.
0: Eu aceito a sua verdade, mas não compartilho dela.
3: <risos> eu faço coelhinho, hein? Fala logo. Você
4: direto. faz
2: coelhinho? Tá no Match Vou for Death, seu maluco. A gente mencionou
1: que antes do Battlefield 2 teve um Battlefield Vietnã e foi desenvolvido. A DICE comprou uma empresa canadense e transformou em DICE Canadá. E, a, e essa DICE Canadá que fez esse Battlefield Vietnã, acho que não foi, não foi tão legal.
0: Foi, cara. Não foi. Não, não foi. é demais, cara. Não. É demais, não. cara. Não. Foi, cara. Não, não, fez sucesso.
3: Fez
1: sucesso. É, não fez sucesso.
5: Não fez sucesso. Mas, mas vocês perceberam que para ser legal para o Jovem Nerd, não. não precisa ser só não, bom. Não,
1: não, não. Não, tem que fazer sucesso. Não, não, não. Não, não foi só, tão legal. O jogo multiplayer do Battlefield atenção. Se, eu, se o jogo multiplayer não, não fizer sucesso, ninguém joga, e você não consegue Isso. jogar, porque você precisa das outras pessoas. Ninguém, ninguém
5: joga. Ah, filho, você você, só só joga, podia, você achei... podia ter te divertido horrores só... com o Beto <risos> e o Diogo se você não fosse tão preconceituoso. Só tinha server americano, inglês,
1: com ping 250 pra cima, uma bosta, não dá pra jogar,
5: Bocha.
0: cara você, Alexandre, não era um garoto de lan house. porque é, no
4: Brasil.
0: O Battlefield no Brasil, pra quem não tinha grana, e quem assim, quem era classe média baixa, não tinha como jogar esse servidor lá fora. Ou, quando era preguiçoso, não queria acordar às 5 da manhã, não tinha como jogar. Não tinha. Não existia Battlefield online. Não existia. Não existia. Você tinha que ir pra uma lan house ou levar o seu computador pra casa do seu pra jogar. É,
1: na época do Vietnã, já jogava online, maluco. É
2: já, eu, eu não, amarga, é, já Olha,
0: a minha internet ainda era de 18k. 18 mil, meu... <risos> esse robô, dizer, né? <risos> Então, Nossa. eu só podia jogar lá na house Só podia jogar lá. E o Vietnã, cara, quando ele veio, primeiro que ele mudou completamente o estilo de jogo. E segundo, que o Vietnã, ele foi um grande estudo de muitas coisas para o Battlefield. Foi no Vietnã que eles começaram a facilitar a jogabilidade de diversos é, é, transportes. Por exemplo, o uso do helicóptero que foi inserido ali. Porra, tem um, um, um modo de você pilotar o helicóptero. A maneira como você pilota o helicóptero é muito fácil, cara. É muito fácil. E a gente tinha referência do helicóptero, do Desert Combat, cara, que era impossível. Tudo bem que o Desert Combat não foi criado, pela mas era o que a gente tinha.
1: É, eu lembro. Melhorou pra caramba.
0: É, quando o Vietnã chegou, cara... Bicho, eu lembro que no nosso clã, no nosso grupo lá da La House, tinha um maluco, que era o Rogério, Rogerinho, um beijo pra você. Ele era o piloto de helicóptero. O cara, ele fazia o diabo com aquele helicóptero no deserto. Ah. Quando chegou o Vietnã, cara, ele perdeu completamente a moral. O nego pagava lanche pra ele lá na house. E aí, meu piloto? Toma esse, <risos> Matão.
4: Caraca.
0: Cara, quando chegou o Vietnã, acabou, cara. Ninguém queria nem <risos> falar com o Rogério mais, cara. Porque qualquer um pilotava aquela merda.
3: Mas olha só, o Vietnã, cara, ele trouxe duas paradas legais. Primeiro é que a DICE entendeu que as pessoas só jogavam o modo Conquest. Porque no Battlefield de 1942, tinha outros modos. Só que ninguém se importava, a verdade era essa. Verdade, e aí verdade. no Vietnã eles resolveram meio que assumir, assim, beleza. Então só tem conquistas. E, e outra coisa que foi o que causou aí o insucesso do jogo, segundo o, o Jovem Nerd, é porque ele perdeu o lance de um cenário grande, onde você tem uma batalha. Os cenários eram muito pequenos e você tinha, do lado americano, tu podia usar muita arma, tanque, helicóptero, não sei o que. Do lado vietnamita, você usava pouca arma, não tinha veículo de origem e você tinha que usar muito muitos túneis por debaixo da terra uhum. então a dinâmica do jogo do, do Vietnã, ela foi quebrada a dinâmica do Battlefield, ela foi quebrada no Vietnã, ah, ainda não, assim ela não foi, quebrada. Rapidinho,
0: ah, foi, quebrada. Ela foi adaptada
2: a realidade da, da guerra que se antes,
3: olha é especialista em guerra e você
0: falou sim.
2: mal
3: dela nisso, hein sim, mas quebrou o gameplay, ainda é um jogo, ainda precisa não quebrou, do gameplay ah,
2: não acho que quebrou não o gameplay, quebrou, era contrário. muito legal era uma,
3: exatamente, era uma guerra diferente, cara a guerra do Vietnã,
0: em essência, era uma guerra muito mais próxima que as guerras da segunda, da segunda guerra Mundial, que eram guerras de distância. Então, porra, você ficava de um lado tentando dar tiro lá longe do outro maluco. E o Vietnã não, era matão, cara. Muito mato. E você do nada viu um o maluco saindo do mato e correndo com a porra da baioneta. Era meio que isso, cara, sabe? E o lance do Battlefield Vietnã, que eles inseriram, que foi o um elemento do caralho, era o transporte aéreo de tropas, cara. A primeira cavalaria, sabe? Sim. Porra, você chegava lá na sua base, você estava com um ponto de base lá pra trás, porra, você botava uma galera no helicóptero. Quando você saía, você podia avançar pra tomar uma bandeira lá no cu do mundo, cara. E isso fazia uma diferença de jogo absurdo eu lembro, inclusive, que tinha uma fase chamada Real Dragon, Dragon não sei o que lá, que era a primeira missão real. Isso bateu, filho de foda. A primeira missão real do Vietnã foi que eles botaram, tem até naquele filme Fomos Heróis, do Mel Gibson, que é um filme uma merda, mas eu acho foda.
5: Caralho, <risos> vai tomar no cu.
0: <risos> Ele é o primeiro a pisar de campo e o último a sair. Eu nunca mais fiz um isso. Cara, mas assim, eles puseram essa primeira missão, que realmente foi a primeira missão, entre aspas, da Guerra do Vietnã, que foi um caos, cara. Eles colocaram os soldados no meio de um vale, e o vale era tomado por, pelos verticogos. Eles foram pro primeiro ponto cercado da guerra. Tipo, E existe essa missão, cara, que é impossível no Battlefield 2 né? mas, oh, mas, mas era
2: animal pegar a K-47 naquele jogo. Hein? Muito,
0: muito. É, foda. Uma coisa
1: que nasceu nesse jogo e foi transferida pro Battlefield 2 era o bonde do helicóptero, que você tá falando aí. <risos> o é. bonde do helicóptero é o seguinte, os caras descobriram que você, você podia nascer da classe engenheiro e você tinha aquela tocha que conserta do veículo. E você podia consertar o
4: helicóptero. Um maça... Era uma é. é. tocha? Falei, é a tocha,
5: a... A
1: tocha. A tocha olímpica.
5: Não, mas ó, em
2: defesa Jovem Nerd era, era torta acho que. É, eu, okay. eu tô com a
5: palavra torta okay. na cabeça. É, é, vamos é criticar
1: a, a anta gigante. Então. <risos> a giant Ant. É, você ia com o maçarico e você podia consertar o helicóptero de dentro do helicóptero. Então o que acontecia? Aí todo mundo naquele rio ou no Battlefield 2 já era o Black Hawk, né? Ficava aquele bonde que descia numa bandeira Aí os caras matavam todo mundo em volta E quem atirava no helicóptero Começava a atirar com metralhadora Com, com um RPG ou o que for Os caras estavam consertando o helicóptero ele ficava imortal, cara Então o bonde do é. helicóptero Ia de bandeira em bandeira E ninguém conseguia derrubar aquela merda, cara <risos> era, boda, era um desequilíbrio cara. do jogo Mas era engraçada essa situação do bonde Porque isso mostrava assim Se tivesse todo mundo jogando cada um por si Como é, é muito normal você ver nos servidores Isso não acontecia Mas se juntasse uma galera jogando cooperativo Um grupinho de quatro, cinco malucos, o cara fazia o bonde do helicóptero e conquistava a fase inteira, maluco. Não é, tinha era como. Verdade, é
3: verdade. <risos> e, o, e mesmo
2: o... assim, era o... legal jogar com o Vietcong, era muito bacana, era um time muito legal de jogar.
3: Era, é, pois é, era um jogo diferente, era mais stealth, tal, você tinha que ir mais... Era expandir.
2: assimétrico o combate, né? Tinha é. diferente de um lado pro outro.
3: Mas uma coisa legal que o, que o Vietnã fez também é que quando você pegava o helicóptero pra fazer o bonde aí do Jovem Nerd, <risos> você, cara, podia botar uma trilha sonora hora fantástica oh, sim, pra cara, você cara. ouvir, que é, era uma coisa muito diferente, né? Você sentava, jogava um jogo e, pô, Vietnã, aquele clima, de repente começava a rolar, vamos lá, Léo, Fortnite Sun do Creed... Creedence Clearwater. Porra. porra, e aí, aquilo ali, cara, no clima do jogo, é, aí, porra, de repente, Wild Thing e várias é. músicas do Vietnã eram muito fodas, isso. Músicas
1: do Vietnã. É,
2: uma das <risos> minhas preferidas pra jogar, aquele jogo era Shaking All Over, cara, era muito
1: bom. É, isso é isso era maneiro. O negócio da música.
0: E isso que eu acho que transformou, pelo menos pra mim, no um Battlefield do Grande um num grande jogo, porque quando você entrava no helicóptero, que era um dos, dos meios de transporte que a gente mais usava no jogo, pra fazer alguma coisa, e entrava uma porra dessa, ou um nos próprios loads, aquelas porras dessas músicas, que te colocavam dentro do clima do jogo. Cara, eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha ouvido esse tipo de rock e esse tipo de música dentro desse tipo de jogo, cara. Era uma coisa que nunca tinha acontecido. E eu me sentia literalmente dentro de um filme de guerra, cara. Sacou aí? Porra, eu passava aquela porra preta embaixo dos olhos e botava a porra. Meu capacete, vamos lá! Bom dia, Vietnã! Puta que pariu, eu sou o rapaz,
2: caralho! É, pode crer, era muito bom dia, Vietnã! <risos>
1: Isso foi antes do Battlefield 2. Então, depois do Battlefield 2... A gente teve ainda o Battlefield 2 Modern Combat... Que foi lançado exclusivamente para os consoles. Não foi bem. Era uma jogabilidade bem diferente. Tentaram fazer um negócio meio single player e tal. Mas que vale só a menção, assim. Não, vamos é, ver. e vale a menção
0: de um teste que eles fizeram. Eu achei interessante. Não gostei muito, mas achei interessante. PS2, né? Ele era... Uh, acho Xbox One, PS2... Não, não só ps 3 é, um é por incrível, né? Porque eles todos os outros Battlefields eram PC. Era um jogo de PC. Para, foda. E aí, eles se veio para o console. Eles tentaram fazer essa adaptação para console utilizando um esquema que você podia pular de um jogador pro outro, né? Então tu tava jogando aqui de sniper, mas porra, teus tanques estão chegando tu, Porra, mas esses tanques estão indo por onde? E aí você teleportava sua mente uhum. pro cara dentro do tanque. Aí você começava a controlar aquele soldado lá dentro. Então, você tinha que meio, essas, meio que essa estratégia do controle, possuindo cada soldado do teu, do teu jogo, de, de cada é. vez. Era interessante. Não gostei muito, mas achei que realmente tinha lá sua, sua pontuação válida. É
1: o que aconteceu. Em outubro de 2006, a Electronic Arts, que já era distribuidora, Finalmente adquiriu completamente a DICE, e a DICE Canadá fechou pelo seu grande sucesso, Battlefield Vietnã. <risos> <risos> e olha, aí, olha. Mas olha só, para não dizer que eu só gosto de jogo popular, em 2006, o mesmo ano ainda em 2006, foi lançado o Battlefield
3: 2142 foda, Que era é. um
1: jogo espetacular que não fez sucesso.
3: Foda, esse jogo era fantástico, Era cara.
1: fantástico,
3: era foda, cara. Eu não cara. gostei
1: desse jogo. Não, não, olha só, mas você está no time de muitos, muitos fãs da, do Battlefield que simplesmente preferiam um cenário histórico ou um cenário é, de combate moderno. E esse era um cenário futurista, era ficção científica. E aí vai pro gosto de cada um. Eu gosto de ficção científica, eu achei maneiríssimo jogar um jogo de Battlefield onde eu podia entrar num mecanoide bípede e, é. e sabe, sair andando meu mesmo porque, cara, eu era mega fã de MacWarrior, então eu falei: caralho, MacWarrior no Battlefield, cara. Não, mas olha, em minha
2: defesa, eu gosto pra caramba da temática futurista. Eu adoro, pra você ter uma ideia, eu adoro Mass Effect, amo.
0: A, Marcelo, adoro... a Marcela, ela é a mulher. Que, na verdade, ele é o cara, a mulher que mais tem horas de Mass Effect jogadas na vida. Ela tem mais horas jogadas do que vida vivida, provavelmente.
2: Acho que eu tenho umas 400 horas.
0: Olha Deus, isso, Deus,
1: 400 horas de três carinhas atrás do... do, do... Não, mas dos três jogos. Dos
2: três caralho,
3: jogos. caralho dos três parabéns. Da,
1: tá, do, do, sabe, do, da mureta?
2: Eu tenho 380
3: nerd... de Left 4 Dead 2. <risos> olha isso, jogo. Jovem nerd resumiu uma das maiores franquias já feitas para os videogames a três carinhas atrás da mureta. <risos> olha
4: só. só.
1: Eu joguei todos os Mass Effect. Eu gosto. Foi caramba. Mas Sacan... qualquer problema no universo Mass Effect pode ser resolvido com três carinhas Como squad. atrás da mureta. <risos> <risos> Entendeu? <risos> não,
0: mas essa é a base
1: do que é filme de ação, cara. é, é, não, é Assim, eu acho um pouco repetitivo. Eu gosto, gosto da história, então, mas eu acho um pouco repetitivo.
2: não, Mas voltando eu, pro Battlefield. Eu... eu comprei o Battlefield de 2142, fui empolgadona a jogar, e aí eu não curti. Eu não sei se foi porque eu pegava um monte de time que não sabia jogar em time, e eu me irritei e parei de jogar, mas eu, eu não gostei, essa, assim. Sabe eu que achei que eu chato. mais
1: gostava? Não, não era nem, tipo assim, achava maneira de máquinas futurísticas, as armas o cacete. Mas o que eu mais gostava era de um um modo de jogo que era único. Na e, na da na nave. Da nave.
4: Puta é, que pariu.
1: E é assim, veja, você tinha o modo que você tinha que pegar as bandeiras, né, e guardar as bandeiras, etc. Mas o modo Titan, cara, era assim, cada time tinha em um ponto do mapa uma nave-mãe flutuando lá em cima. Tipo assim, não era baixinho não, era bem em cima, assim. Uh -huh. Com um, um campo
3: de força. Com um campo de
1: força. O seu objetivo era invadir aquela nave-mãe detonar uns escudos lá que impedem que você avançasse para dentro dela e destruir o núcleo dela pra destruir a nave. Quem destruísse a nave-mãe do outro ganhava fase. E, cara, era muito maneiro porque você podia ou subir na nave-mãe com aquelas navinhas que eram equivalentes a um helicóptero, ou você ia cara com um, um tipo de um, um veículo blindado que tinha uns pods que eram lançados e assim, pá! pra cima, sabe? Na vertical. Pá, te lançava pra cima e você caía lá dentro. Cara, era, era muito maneiro porque tinha a dinâmica do combate no meio do mapa, tentando impedir que os veículos do time adversário Chegasse na sua nave, e aí, tipo assim, é, isso avançava pra lá ou pra cá. Às vezes os caras não estavam conseguindo impedir que você chegasse, você chegava fácil na nave do cara, e aí, toda a defesa dele já tava dentro da nave. Então você tinha que coordenar meio com seus amigos, de cara, eles vão pular todo mundo ao mesmo tempo lá dentro pra conseguir avançar. E de cara, era uma mecânica muito maneira do jogo. O
3: legal é isso: você podia destruir a nave de várias formas, você podia destruir ela do chão, tinha uns mísseis que você tacava na nave. Ah, mas assim. eu tinha
1: que dar muita, muita porrada, cara. Pois <risos> é, é,
3: mas você podia, isso é que era maneiro do jogo. E você você tinha que Posso? coordenar com as pessoas. E tinha um lance, Jovem Nerd, que quando você ia explodir o núcleo da nave, é assim, meu amigo, você tem 30 segundos pra sair daqui com vida. E tu tinha que sair correndo pra pular de paraquedas, assim. Era e, bem maneiro. Paraquedas no espaço? No espaço. Não, não era é no não, espaço.
2: Não não. não, não, ele não era no espaço. Ele só era no futuro. Velho.
0: Ah, não, eu pensei que fosse no espaço.
2: Não, a nave escura. ficava Vocês...
1: pairando em cima do terreno ali, entendeu? É.
0: Olha só, eu, eu achei esse foi legal. Não joguei muito, foi o que eu menos joguei, inclusive, por um simples motivo e por uma simples palavra. Já existia bateu Front. Ah, o Battlefront, cara, <risos> ele me fez olhar pra esse, pra esse jogo do Battlefield e falar assim: Cadê o Jedi? Eu
4: vou procurar, cara,
0: porque era a mesma parada, cara. E o, e o Battlefront tinha o Star Wars. Então eu falei assim: Não, né, Battlefront é muito melhor.
3: Mesmo que,
2: tipo, eu meio eu quero tanto ver o novo, novo que vai sair em 2015. Mas, mas Cara, ele fala, ele fala.
4: Cara. Mas o
3: jogo, olha só: o Battlefront, cara, ele é um, um dos filhos do Battlefield 2. É. Bom, é. Não, Sim, mas é o que eu tô falando: você. Você, o
0: Battlefield ele gerou vários filhos, né? Ele é o coelho da parada. Mas o Battlefront ele foi lançado antes deles lançarem o 2142, cara. Então ele pegou todo. O, 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 o 2142 tem. Cara, existe muita coisa que o Battlefront tem. Muitas coisas têm melhoradas, eu acho, sim. Só que tipo, já existia muito próximo. Por isso que eu, cara, eu não preciso disso.
2: Não, e era o universo de Star Wars, que,
0: porra... Porra, não precisa de mais uma coisa? Tipo, porra, pra
1: quê? É, pois posso... é, mas mas... Eu, eu gostava, mas o, esse jogo não fez tanto sucesso, ele vendeu ok, mas... E, e, e o que é uma pena, porque quando, quando eu vi pela primeira vez no blog da, do Battlefield, que eles estavam, né, já iam lançar o Battlefield 4, eu tive a esperança, eu tive... É agora, vamos voltar pro futuro, sabe?
3: É, mas, <risos> mas, mas o... o... <risos> Mas o Jovem Nerd, <risos> vale lembrar que assim, vendeu pouco, a gente tá falando 2 bilhões de cópias.
1: É, mas comparar, os caras fazem um Battlefield 3 era moderno e vende bilhões de cópias. Ah,
2: é, que nem a galera do Tomb Raider falando que vendeu pouco também Vou fazer
0: uma piada aqui acho. Resgatando aqui o que você falou Eu acho que eles só realmente não conseguiram Porque eles não... Vai ser muito fraco, eu já tô desistindo no meio é, Porque eles não chegaram a 88 milhas
3: por hora ah. Ai, é, gente É porque que você, você falou, falou que... que a gente ia é... voltar pro futuro
2: Não, caralho Porra, Porra. Gente, o, o Azaghal dormiu
5: Não, tô aqui, eu tô lamentando Tá Essa... triste
3: porque o jogo não foi um sucesso?
5: Não, porque a piadinha do Diogo né? Eu vi ela Mas vindo eu... e não consegui impedi-la
2: eu, eu imaginei só o Azagal colocando a mão Assim, na testa, sabe?
0: Ô, oh, esporra, Desculpa <risos>
1: Qual eram os seus nicknames de Battlefield? Ou, era, ou é até hoje? É,
3: o meu é até hoje. Eu uso o mesmo até hoje. Qual é? As Drubal Gomes. <risos> Não, mas quando tu jogou com a gente, tava lá, Beto Estrada. Não, não tá aí. mas aí pro Nerd Player. Mas assim, online e, e tudo que eu jogo e tal, eu tenho que botar um nome. Porque geralmente o meu nome de cadastro nas contas é, é Beto MRG, Mas quando eu posso escolher um outro nome, eu sempre uso, até hoje, as Drubo Gomes. Olha aí. É verdade, é verdade. Gente.
0: Que excêntrico.
3: É. <risos> não, na verdade, cara, eu sentei um dia numa máquina lá na Lan House e tava as Drubo Gomes. E aí eu, eu jogava com outro nick, Beto. E aí
5: comecei a... Bobby Rhodes, Nunca usou Bobby Roads?
3: Não, nunca usei Bobby Roads. Pois é. <risos> e aí ninguém sabia quem eu era e eu tava matando, porque era CS e tal CS eu jogava bem, e aí as pessoas ficaram naquele quem é Asdrubal Gomes, Asdrubal Gomes, e eu não falei e aí ficou um lance do Asdrubal Gomes, até que um dia descobriram que era eu que tava jogando direto de Asdrubal Gomes e tal, aí eu falei ah, eu gostei do Asdrubal Gomes, só botei um é. Z no Asdrubal aí, pra ficar bonito
0: E aí, ou Asdrubal Gomes de verdade descobriu que a conta do Orkut dele tinha sido hackeada né, por retornal <risos> é. porque a sua história não tá muito verídica
1: Azaghal, qual era o teu Agora teu. Atalaia Jurubeba? <risos> Mano, agora Atalaia jurubemba. Vocês lembram cara, da talagem, do lembro? Eu me lembro. Caraca, aí... Eu, eu já falei isso aqui, foi anos depois que eu fui descobrir que isso era o nome de um remédio de fígado, uma porra assim, cara. Eu já era um visionário. <risos> Caraca. <risos> Marcela, qual era o teu?
2: Então, eu, eu usava dois nicks. Na verdade, depois de um tempo, eu comecei a usar o mesmo nick, que é Elora Dana por causa do Willow. Como é que é? Caralho. Elora Dana, por causa do Willow. Da era minha...
1: Elora Dunham, o Willow?
5: Era
2: bebê. Ah, bebê. bebê? Willow Proteger.
5: Ela falou assim, eu, achei, eu me senti muito deslocada. Por causa de não sei quem, como se fosse algo tão, sabe?
1: <risos> o Guilo, meu.
5: Paquito, por da Xuxa.
2: <risos> mas aí, mas na, nas lan houses, quando eu jogava Battlefield, eu, eu usava Coca-Cola Choca.
1: <risos> yeah, Coca-Cola Choca. Coca-Cola Choca. Coca-Cola Choca é sem, sem gás, né?
2: Isso. É.
3: Coca-Cola Choca é uma merda. Coca-Cola <risos> com gás é a melhor coisa do mundo, a verdade é, é claro, é essa. A
5: culpa, você sabe que a merda é você não beber a parada a tempo. Yeah. Errado é você. É
2: verdade. É. Vou deixar o gelo derreter e ficar aquela água. Exato.
1: Né? Ai, meu Deus. Mas então...
2: então E o, o outro nick que eu fazia junto com o meu amigo, que eu, o, o nick dele era monte de gengibre e o meu era paçoca alada.
1: Paçoca alada. <risos> Bom. Claro, claro, cara. Eu... eu tinha aquele nick, de, né, né, a gente quer o Dyke, que eu achava o nome maneiríssimo. <risos> Dyke. É um nome é, son, sonoro. Dyke. Fancha, fancha. E aí,
2: é tipo aí, um é, nome é, alemão, né? É, é.
1: E aí me falaram que Dyke em inglês é tipo gíria pra sapatão, sabe? sabe? É, é. E aí eu, caraca, que achava tão maneiro o Dyke.
2: Dyke é tipo a lésbica que é machona mesmo, sabe? É, que isso é. aí. Com os
0: males mal, é o cara. menor, então. <risos> Qual era o teu nick de Braguinha? Cara, eu tinha alguns nicks, mas o que eu mais gostava e que eu usava pra algumas paradas era excelente. Xoxotinha dourada. Não, cara. Ai,
5: cacete, cacete, cara. É inacreditável.
3: Cara. Mas eu disse.
2: é a cola no monitor agora.
3: Não, e aí rolou o clã da Lan House. De battlefield Só que em geral Se amarrava tanto na, No nick do jogo Que a gente chegava Na parada E o nego ia enfrentar O time era Xoxotinha de ouro Xoxotinha de prata Xoxotinha dourada
4: era <risos> isso não, cara O time era focado
0: Cara E era uma e era maneira Porque assim Todo mundo de La House Quando você ia Ninguém sabe o nome de ninguém É só o um apelido E aí tinha uma galera Que só me conhecia Como Xoxotinha <risos> A gente falou, o chuchotinha, não sei o que, vamos jogar aquela hoje. Eu falei, bora, 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 amigo. E aí a tipo,
2: gente. Não devia estar tá rindo disso, estava com o Sebastião.
5: Eu tinha um amigo que o é filho dele era Xereca. Será que ele era da galera da.
0: Ele era do time mais científico.
2: Jovem Nerd não um tinha na escola também. Que tinha o um nome no prédio, sei no lá, prédio. que você contou uma vez. Guilherme
0: <risos> Nossa, Entendi. era horrível, um cara. Era um horrível Mas assim, isso na verdade, cara, não era. Eu não usava isso de forma machista, não. Era simplesmente. Eu... Um
5: desejo, era um desejo.
0: <risos> é que eu queria ser, sabe? Eu, não, a brincadeira era assim, tipo, no meu pensamento era, vou fingir que sou uma mulher jogando. Qual vai ser meu nome?
5: É, porque. Ah,
0: esse, esse
5: com certeza é o nick que uma mulher usaria.
2: É de é. é. e-mail, cara. Que mulher não usa esse tipo de. Não,
3: linha, e aí o jogo? <risos> o jogo? quando foi jogar CS, ele resolveu ter um nick feminino também. Que porra é essa, cara? Esse nick não é, é feminino, cara. E é daí que vem o Sônia Braga. É
5: feminino na cabeça dele. Ah. Sônia
3: Braga vem daí, que era o nick que o Diogo usava pra jogar, só que aí jogava CS, e no Battlefield era o Chachatinha.
0: Car... Só pra explicar, o Sônia Braga, pra quem não ouve Matou Meu de que deve ter muita gente, é o um momento que a gente faz uma pegadinha, uma brincadeira. Então, toda pessoa que fala Sônia Braga durante o programa, a gente faz uma, uma, uma pegadinha lá pra pessoa. E aí, isso veio daí, cara. E depois virou uma inclusive, também. A gente tinha uma banda chamada do Sônia Braga. Uf,
5: beleza. <risos> Essas bandas que vão longe. Essa
2: banda nunca foi tão referenciada é. no mundo, né? Fadadas <risos> ao sucesso.
1: <risos> eu vou confessar aqui para as pessoas. Eu tinha uma, uma fantasia antes. Quando... Oh. quando
3: não, é, não, não, tô... é, é, tu sempre se arrepende depois de fazer realmente isso.
1: Realmente preocupado. Realmente não, 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 preocupado. Não é fantasia, não é fantasia. Era, era, tipo assim, um desejo. Sessual. Que o Jovem Nerd já existia desde 2002. Então quando eu jogava Battlefield 2 e tal, o resto, eu ficava fazendo propaganda do Jovem Nerd no, no site, sabe? No, no, no chat dos é. do, do jogos, sabe? Foi poxa, eu tenho um site chamado Jovem Nerd, acessa lá e tal. E eu ficava muito triste que apesar de eu ser um gamer desde o tarde, de gostar de jogar videogame, não existia identificação do público do videogame com o Jovem Nerd, porque a gente não tinha nenhuma atração voltada para o videogame, né, no Jovem Nerd. Principalmente no início, no início era só texto e tal, não sei o quê. Então ninguém conhecia, ninguém conhecia o Jovem Nerd, sabe? E eu achava meio triste, pô, as pessoas do game não conhecem o Jovem Nerd. Aí agora, que depois do, né, do Nerd Player e tal, depois de tantos vídeos de Battlefield, eu entro e as pessoas, a ah, Jovem Nerd, eu acho legal. <risos> eu
4: consegui atirar. Eu cheguei
3: Esse... na
1: comunidade de game, achei é maneiro. É... Agora a gente conhece.
3: Momentinho libertador do jovem é. né? Não, eu, eu, tô... eu,
1: acho legal, eu acho legal, acho que é legal, as pessoas agora conhecem.
5: Você tá. Não, os, é você tá nadando na fama. É uma
1: pequena ego trip minha, sabe? Okay. Pessoal. Não, de... mas as
5: pessoas... Eu já
2: caí numa sala com você no, no Battlefield 3 há muito tempo atrás. Sério? Uhum. Ah, olha aí.
5: E aí ele falou contigo e ele cagou na tua cabeça? <risos> Vamos ver como é que é o Jovem Nerd do Mundo mais.
2: Não, cara, ele foi mó legal. Ele tava no meu time de sniper. Ele tava... Olha aí, rapaz!
0: <risos> <risos> Virou pra área e falou, aqui no... <risos> <risos> em 2008
1: teve uma... Uma pequena revolução do Battlefield, né? foi o lançamento do Bad Company. Sim. Foi uma mudança total de postura da DICE, porque... Bom, lembrando, a DICE já era da EA, né? Foi um jogo exclusivo para consoles também, mais uma, mais uma investida nos consoles. Com uma campanha single player, com a maior imersão de campanha single player que eles já tinham feito. Com personagens que tinham uma história, que falavam... E ela era toda, toda bem-humorada, cheia de humor e tal. Coisa que uh -huh. é, causou um pouco de estranheza e tal para as pessoas. Teve um mimimi da comunidade de PC que falou, caralho, Battlefield é do PC, cadê o PC? Caralho. É verdade. Sempre tem um mimimi, cara, né? As pessoas não adianta. Só que, cara, a parada mais foda do Bad Company foi a Frostbite, que é o motor gráfico hum. criado pela DICE, cara. A Frostbite veio com o ambiente destrutível, cara. Pegava o um lança-granada, jogava na parede do casebre, pá, Abriu um buraco gigante. destroça pra tudo quanto é lado. Se você baixo parede, 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 caiu, né? O negócio desmoronava, cara. Então, uhum. foi uma mudança muito grande pro realismo do jogo. Você, obviamente, né? Você não pode destruir tudo, né? Não é tudo que é destrutível. Até porque você tava tá nos consoles e você tem um limite aí do que o console consegue processar. Mas, cara, já era uma mudança incrível incrível de você poder andar com um tanque por dentro de uma casa e destruir
0: tudo. Cara, era muito foda. E eu não me é engano, o... Alexandre, o Battlefield 2, ele começou a direcionar pra esse caminho das coisas sendo destrutivas, Mas não era essa parada que aconteceu no Bad Company. Que O Bad Company, ele pegou a parada, maluco, e transformou num Black. Você lembra do Black, cara? Lembra do black. O black, o black. Black era, era um jogo... Black era animal. Porra, ele é um FPS, só FPS. Tiro, né? Obviamente, pera pessoa. Mas o lance do... Eu nunca zerei o Black. Eu sempre queria destruir o máximo de coisas possíveis no cenário. Era incrível. <risos> e eles... E isso rolou no Bad
4: Company, tipo, caralho! É, o, o
3: Bad Company, cara, era maneiro, porque quando saiu o trailer do Bad Company, era uma parada completamente diferente, que era o narrador falando e os soldados putos é, é. com o narrador e tal, e ele termina exatamente com esse mote, né, que eu me lembro, que o, ele fala assim, aí, agora eles destroem tudo, aí o soldado olha e fala, pô, peraí, eu posso destruir tudo? Que era a sensação do jogador, né, yeah, e, e a Frostbite, uh -huh. cara, ela revolucionou se jogar Battlefield, assim, porque finalmente era tudo lisinho e era tudo bonito e fez tanto sucesso que o Battlefield de 1943, que era o. 1942. Era,
1: era a reformulação em HD Isso. de algumas fases do Battlefield de 1942 que lançaram por 15 dólares pra, é, como é. downloadable, né?
2: É, foi Isso, e, online, né? foi E era, PSN, era Frostbite,
3: e... né?
1: Frostbite, era Frostbite. Era Frostbite. Foi um dos jogos mais, mais baixados e jogados na, na Xbox Live, na época que ele, que ele lançou é. e, né, no, nesse, no período de, de uso dele. É, foi um Sim. grande sucesso e foi o meio que o respiro que eles precisavam pra chegar lá no, no que a Frostbite é. se depois. Se você
0: pensa assim, ah, grandes merda destruiu o cenário. Cara, grandes merdas não. Imagina o seguinte, você está jogando um jogo de guerra. Eu chamo o Battlefield de simulador de guerra, tá? Onde você tem um cenário não, todo é mesmo, e um né? cenário... É... É mais, é, 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 é. eu chamo, eu chamo, A arma, é arma é mais simulador que, que Battlefield. Concordo. É, inclusive, o Arma é usado pro exército americano pra fazer algumas simulações de estratégia. Né? É, então. Mas o Battlefield, né? Quando ele começou essa parada de você destruir, o que, que significa isso dentro do jogo, dentro do conceito do jogo? Significa que, a partir de agora, você não precisa só olhar para o cenário e ver: ah, eu vou poder então usar essa janela aqui como um ambiente de emboscada pro meu sniper. Vou botar o sniper aqui dentro. Não, cara, a partir de agora, você pode criar ambientes para emboscada. Você pode, porra, se tem uma parede aqui, essa parede atrapalha o teu sniper, porra, bota o sniper da montanha, manda a tua artilharia derrubar aquela parede lá. Então, isso modifica completamente o pensamento estratégico. Por quê? Porque o cenário, ele é modificado ele é através montado. da sua vontade. É. Exatamente. Você determina aonde vai ter emboscada. O que, que eu vou fazer aqui? Esse prédio precisa tirar? Então vamos demolir essa porra. Não era exatamente demolir a porra do prédio inteiro. Mas você consegue quebrar a parede e abrir o campo de visão. E isso faz com que a sua estratégia, cara, ela potencialize absurdamente. Então você tem um conceito completamente novo, cara, de jogo de guerra. Sim,
1: porque o, o, o cenário muda, né? <risos>
0: Começa Exatamente, de um jeito é. e termina de outro.
1: E,
2: e vocês falaram do Black, e eu lembrei que na mesma época, mais ou menos, teve um outro jogo que a gente acabou não mencionando, que foi o Sniper Elite, né? Por mais que ele não fosse multiplayer, na época ele era de Segunda Guerra, né?
0: É verdade, é verdade. E o Sniper Elite é um jogo muito bacana, né? Que depois de o um Sniper Elite 2 que a gente tem tá recentemente aí, mas tem os um jogos de Sniper bem bacana de Segunda Guerra dessa época, próxima aí.
1: Agora, só uma coisa que pouca gente fala... Quando elogia aí o Frostbite e tal. O que?
5: Eu, eu tenho que mostrar presente.
0: <risos> é. Qual é a tradução de Frostbite, essa gal?
5: Mordida fria.
0: <risos> Na verdade é quando.
5: Vocês sabem o que é Frostbite, né? Sim. Ah, então tá bom, não vou explicar. Eu não, sei. não, não. Explica aí. Que... É quando você expõe sua pele ao frio. E aí, aquele ventinho frio, sabe, congela e te fode.
1: É mais ou menos isso. É o Frostbite.
2: Eu achava cai, que o Cai a ponta do seu nariz, por exemplo. Por exemplo.
0: Eu achava que isso seria, uma gíria, por exemplo, assim. E a morte está tentando me pegar. Tipo, a mordida gélida da morte. morte.
4: <risos> Foi
1: longe. Tá bom. <acabou. risos> eu sei lá. Cara, mas o que, que eu queria falar que pouca gente fala é do som, cara o som a partir do Bad Company pra frente, cara. É inacreditável, inigualável. Não tem jogo que tem um, uma construção de efeitos sonoros tão foda quanto o Battlefield. Não só pela modificação em real time de onde você vai se você tá fora em campo aberto, ou você entra num bunker e você ouve o eco do bunker quando você atira, quando você corre e tal. Não é só pela sua modificação dos reflexos que o som tem em cada ambiente, mas até mesmo da reverberação da distância. Por exemplo, se você dá um tiro é, perto se o personagem está do seu lado, ele dá tiro você ouve de um jeito. Se você vai para longe normalmente em outros jogos, você ouve aquele tiro mais baixinho. Mas não. No Battlefield você ouve. De outro onde ele som. vem? som. Não, você ouve outro som. Que é o som dele e com a reverberação dele no ambiente. Às vezes você escuta ele e você escuta ele ecoar, de, no, sabe? Ao redor do ambiente. O som tem a velocidade do som, cara. Se o aparelho explode do teu lado, explosão na hora. Se o negócio explode lá longe, você vê as explosão e depois você ouve o som da explosão. É inacreditável o som de física aplicado ao som e até mesmo a gravidade, que a partir do Frostbiter's começam a usar a gravidade pra afetar a trajetória balística, né? Todos os seus tiros têm efeito de gravidade, não tem de vento, que aí seria foda também, de vento. Uhum. Mas pro sniper... Ai, no
2: controle ainda, que demônio, é, né?
1: mas pro no sniper você atirar de longe do cara, você tem que calcular em cima, o poder é matemática! Calcular a gravidade da bala que vai atirar. Cara, é animal é, mal, é muito foda esse cuidado que eles tiveram com o som e com a física da, da gravidade a partir do Bad Company que tem o, o Frostbite
2: é, o Bad Company ele teve várias coisas maneiras inclusive ele teve toda aquela reformulação de identidade visual também que ficou muito legal os menus ele é, ele é muito bonito ele é um jogo bonito exato
0: né? os já citado também que vocês comentaram da estrutura do, do Battlefield que ele se modificou com a exceção de personagens né? então pela primeira vez se eu não me engano você tem dentro do Battlefield a estrutura, o, a, o andamento de duas pessoas, duas ou três pessoas, se não me engano, que são aquele, é aquele grupinho principal que leva o Bad Company durante toda a série dele, né? É, durante o Bad Company 1 e o Bad Company 2. Então, é, nunca aconteceu isso em Battlefield e, e você ficava, porra, que porra é essa? Como assim agora eu sou um cara? Isso ia um pouco na linha do, do Coffee Dude, of Dury, no Battle of e tal, você tinha alguns personagens principais, só que o lance deles não era um cara. Tipo, o lance era o é a, era quatro assim,
2: caras, né?
0: Exatamente, cara. Era e aí Big tinha essa. É. Exatamente. E pra quem não sabe, o Bad Company, na verdade, a essência do Bad Company é o seguinte: o Bad Company ele era um grupo de combate que era enviado para a frente da batalha antes deles mandarem a infantaria. Ou seja, eles eram a ralé da ralé. Eles eram tipo, tomar um lá na frente, vai que tem lá naquela porra? Então eles chegavam nos ambientes mais escrotos possíveis, cara, sozinhos, sem o suporte de ninguém. E tipo, se vira aí, cara. Sabe então era, não, Mas do, era no primeiro bem jogo
1: mesmo. eles se desgarram lá do resto pra, pra, em busca de um ouro lá, de, de algum maluco da guerra que deixou na guerra. Eles queriam um ouro, tipo aquele filme. Três Reis, sabe? É uma parada, ah, era um plot tá, bem tá parecido. Ele... É, aquele
2: Preston alguma coisa, né? O, o, o capitão lá. É, eles ele
1: se desgarram lá do resto porque eles estão atrás desse ouro aí. Mas o, o Bad Company 2, ele, ele continua essa evolução do Frostbite, foi muito, muito impressionante. O multiplayer foi muito elogiado, o Bad Company 2. E acho que o Bad Company 2 já teve pra PC também, não teve? O 1 não, não teve. o 2
2: já. O 2 já teve. teve
1: pra PC. Porque a galera do PC tava no mimimi né, desde o lançamento em 2009 do Battlefield Hero que era um jogo gratuito, cartunesco, né? Em terceira pessoa, que tinha aquela pegada do Battlefield, mas era eles tentando entrar no, nesse mundo de jogo casual, jogo gratuito uhum. que você compra chapéu, negócio de comprar chapéu. É, era o um
2: negócio do Team Fortress 2, né? É, era, é, era a um pegada do Team
0: Fortress, exatamente. Eu joguei, cara, eu joguei um pouco, porque na época o meu computador, acredita se quiser, não aguentava.
1: O quê? computador então, não... não aguentava Battlefield Heroes? Não
0: aguentava, cara. Que? <risos> Que tristeza, cara. oitocentos por cento né? Eu tava no netbook,
2: né? Ai, meu Deus do céu. E era, cara. sei
0: lá, um peito um, Não lembro, cara. Eu, eu tive computadores merdas durante muitos tempos, <risos> tempos ali. É, e ficava aquela porra, eu levava ali ao máximo, cara. Exprimia o máximo possível até sair aquela última gota de tipo, ok, agora não dá mais. Exatamente. Aí eu vou lá.
1: <risos> Eu falei que teve uma mínima revolução do universo Battlefield em 2008 com o Bad Company e tal. Mas mesmo assim, né, cara, eu, com o com Bad Company 2, ele ele, ele brigou muito com o Call of Duty Modern Warfare 2, que foi um sucesso inacreditável de vendas, de tudo, né? Eu não joguei
2: nenhum dos dois. É, <risos> não, eu
1: jogava bastante. Gostava, gostava bastante, era bem divertido e tal. Mas eu, depois de um tempo, descobri por que que eu joguei bastante Modern Warfare 2 e, e Black Ops. Sabe por que, que eu joguei muito? Hum, por, quê? por quê? Porque eu estava esperando por
4: Battlefield 3.
1: <risos> <Caraca>. <risos> porque eu não tinha outra opção, cara. Porque depois que lançou Battlefield 3, cara, o mundo mudou, cara.
3: Isso que você está falando, cara, é foda, porque até no Bad Company fez um sucesso, a gente está falando aqui, mas foi uma época em que o Call of Duty ascendeu, né, cara? Ah, Ele... Estava foda. Modern Warfare, com aquela coisa toda ele ficou incrível, e aí de repente eu me lembro disso, cara. Eu tava vendo a E3, e aí apaga a luz, símbolozinho da EA, e aquela Frostbite 2 Frostbite apareceu,
4: 2. Exato, é. e
3: aí tu tipo, o que que vai acontecer, cara? De repente. Eles te avisam. É só isso que você precisa saber. Vai sair um novo Battlefield. E, <risos> caralho, eu me lembro, cara. Essa sensação é muito bom saber que alguém também ficou assim eu pensei, finalmente. Graças a Deus. Eu
1: estava esperando por você.
3: <risos> pois é. Eu não queria Bad Company. É, é bom. Mas eu não queria Bad Company. Eu não queria Vietnã. Eu queria Battlefield <risos>
2: 3. <risos>
4: uhum.
1: O Battlefield 3, ele foi o pináculo dos gráficos de jogo da época, né? Ele tava. Nossa, que coisa
2: linda, cara. Ele,
1: ele chegou, que nem o pé do Monty Python, esmagando tudo.
2: Inclusive a minha placa de vídeo, que não aguentava ele no raio. No
1: <risos> Exato, né? É, inclusive, assim, eu tava sem um PC já há muitos anos. Eu tinha lá um MacBook que eu usava pra trabalhar. E eu já não tinha um. Ah, tem que... Por que você precisa fazer isso?
5: Que que é? <risos> você pode falar que tinha um MacBook não precisa. Não, não usava pra trabalhar. Eu não não tinha um MacBook, MacBook, ponto final. Não precisa se justificar, Porque, ninguém. Não, não, não. Você não, não. Você não, não roubou não o
1: MacBook. <risos>
3: Você tem, você tem que botar, você tem que vestir o bed. Eu rapaz. Tô falando
1: que eu jogava. Onde eu jogava? Jogava nos consoles. Eu, eu tinha o um
5: MacBook, mas eu não era escroto nem snob. Eu só usava pra trabalhar. É tipo não isso. cara, eu tô querendo dizer que eu não
1: tinha um PC game, não tinha um, um okay. computador pra jogos. É isso. Certo. E aí, é, eu não senti necessidade de ter um PC, porque eu já fui PC game durante muitos anos. Aí depois, ah, parava. Então o PC ficava velho, sabe? Aí assim, ah, é muito caro pra atualizar o PC. Aí você fica no console. Mas aí, quando realmente anunciaram o Battlefield 3, eu falei assim, eu quero comprar um PC novo. Eu liguei pro meu guru, Anderson do Box muito prazer, obrigado. <risos> falei assim, eu quero comprar um PC novo, cara. Eu tô eu tô, eu tô uma grana aqui pra comprar um PC novo. Aí ele, tá, qual é a configuração que você quer? Eu falei assim, eu não sei. Eu sei que eu quero rodar Battlefield 3 no Ultra. <risos> aí ele, tá bom. Eu vou ver aqui. E aí, cara, é... tipo assim, o Battlefield 3 ele foi o, o jogo que me fez voltar a ter um, um gaming plataforma, num um, game PC. Tipo assim, e não, e não
5: larguei mais por nada. Mas cara. você vendeu o Apple, o MacBook? Não, eu
1: tô com ele aqui na minha frente.
5: Ah, então você comprou outro computador <risos> só pra jogar.
1: É, eu comprei o um computador só pra jogar. <risos> ok. <risos> Não, mas na verdade eu comecei, eu passei, como ele era muito mais rápido, que, muito mais novo que o MacBook, eu passei a editar vídeos na época no PC
3: também. Então era ele era, minha... era pra trabalhar também, olha eu aí, também
1: ficou, humilde de também. Novo.
5: <risos> ficou humilde de jogo. Ele usava o Mac só pra acessar o YouTube.
4: Eu tenho o Mac, mas eu só
5: uso pra, pra ir no banheiro, é Ele aguenta bem o vapor.
4: <risos>
1: foi uma revolução muito grande nos gráficos cara, que a Frostbite 2 fez foi muito grande, foi tão grande que as pessoas ficaram meio unhé quando elas viram o Battlefield 4, que é a Frostbite 3, mas é porque não teve um grande espaço de gráficos, né? teve um espaço entre o Battlefield o Bad Company e tal, e, e o Battlefield 3 agora esse, nego ficou chamando Battlefield 4 de Battlefield 3.5 porque nego não viu a, essa grande revolução que teve do Frostbite 1 pro 2.
3: Exatamente, mas o, o Battlefield 4, ele, ele tem primeiro, a galera que tá jogando no console, ele realmente não mudou se você pega no PC, ele é incrível, assim, o 4
1: é, mas o, peraí, o, 3, o Battlefield 3 nos consoles era terrível
3: não, o 3, mas tô falando. Gráficos eram terríveis, é o 3. Sim, mas o 4 no console, ele tá muito próximo do 3, porque assim, a diferença do console pro ele computador Ele tá próximo
2: do 3 no PC, né?
3: É, cara, porque a diferença é. do console pro computador é gigante. Se você bota o Battlefield 4 no computador, é um negócio impressionante, cara. É Sim. impressionante. Se você bota tudo é. no máximo e tal, ele fica foda. Agora, as pessoas têm que entender que a grande revolução quando você faz uma é. engine nova, quando você tem uma nova geração e tal, o, o gráfico ele é firula pro público entender que existe uma mudança, mas a grande revolução tá no que aquela engine permite você fazer uhum. De, uhum. de sistema, esse negócio agora do Battlefield 4 de quebrar prédio, de, de quebrar estrutura não sei o que, isso não era possível com aquela mecânica que você tinha antes, então a evolução ela tá muito mais no, na mecânica do que no gráfico. Uhum. É importante essa as pessoas forma entender. É, né?
2: mas é tudo. é, um negócio, é, é tudo o que a Engine permite que faça, né? Então. Uma coisa meio que traz a outra junto, né? A física toda da engine e tal. Inclusive,
1: a física da gravidade mudou um pouco. Antigamente, você dava um tiro de sniper e aí ele via descendo, descendo. E eu acho que eles... Eu tenho a impressão que eles atualizaram um pouco essa física. Que você dá um tiro e aí, durante a maior parte do percurso da bala, você vê que ela cai muito pouco. Ela vai bem reta porque ela tá com muita força de impulso. E ela só começa a cair lá depois de tanto. Então, fez com que a matemática ficasse bem mais difícil porque ela não tem uma taxa de... Constante, de, né? De, constante de... De... De queda? De decaimento? Sei lá. A trajetória dela não é mais deformada uniformemente como era, a partir do momento que você atirava. Ela deforma lá atrás, então fez com que o cálculo ficasse bem mais complicado e eu achei isso foda pra caralho da Frostbite 3, agora para o Battlefield 4. Uma evolução que é um detalhezinho, né? Mas eu, por exemplo, gosto de jogar de sniper, pra mim fez muita diferença. Muitas vezes eu falei assim caralho, o que, que tá acontecendo com essa bala? As primeiras vezes que eu joguei, né? Diferente e tal. E aí, dependendo quando comecei a calcular e comecei a acertar os caras lá de longe foi, cara,
3: que pode então.
2: Mas foi difícil então, acostumar?
1: Não, foi, foi só usar matemática.
3: <risos> <Porque calcular risos> eu...
2: só, Recalcular a Recalcular a
3: Ô, Jovem Nerd, uma coisa, só voltando aqui pro Battlefield 3, é legal porque ele traz um, um single player com uma história que você pode acompanhar e tal. Ele muda um pouco aquela dinâmica do 1 um e do 2, que só era uma história qualquer nota, nem tinha história num single player qualquer. E o grande lance era o multiplayer. O 2 não tinha single player. É, pois é é só bot é, exato mas você podia jogar sozinho é isso que eu tô falando é, com, o, um com... bot eu não tinha é. história não tinha nada mas assim o 3 além dele ter feito isso o Battlefield saiu só dos games e tomou outras obras você tem por exemplo um livro que complementa muito a história do jogo do Battlefield então ele começou a abrir e tentar também competir tendo ali um, uma história boa um roteirista sempre renomado pra escrever a história do jogo ele começou a competir Verdade. também no single player por causa desse público dos games tanto que se você olhar pro Bad Company quando ele vai pro console, ele necessita de um single player, então... É, eu... não, e
0: além disso, Beto, os assessores que eles começaram a chamar o desenvolvimento do 3, né o suporte militar que eles tiveram foi massivo, cara, sabe? é Muitas coisas que eles pegaram realmente reais e esse suporte, como você comentou dos livros que foram escritos também, por pessoas que são no estilo do Tom Clancy entendeu? São pessoas que foram de forças armadas, de comandos especiais etc, pra escrever esse tipo de coisa. E eu acho que também é interessante, cara, Fisar, que no Batman Field 3, muita gente começou a jogar Battlefield no Battlefield 3. Uhum. E foi uma revolução para essas pessoas, porque elas estavam vindo de uma época em que Call of Duty e aquele banear e aquele pula-pula, Quickscope, -pula, isso tinha voltado a ser regra. Né? O Call of Duty, hum. ele trouxe isso de volta. E tava uma febre. O Call of Duty era uma febre. Quando o Battlefield 3 chegou, foi a mesma sensação que a gente lá em 1990, ou em 2002, perdão, teve quando lançou o Battlefield no meio de CS e Quake, etc. Foi aquela parada. Porra, a gente agora pode entrar num avião? Caralho, os caras hoje, hoje não, na época do 4 3 do tiveram a mesma sensação que a gente teve lá, cara. E, tipo, isso é muito é. foda de você pensar, né, ah, cara? Ah, ah. Ah, e
2: tem a, toda a atenção a detalhe que eles têm, cara. Eu acho incrível, meu. Detalhes pequenos, sabe? Uhum. Tipo
4: o quê?
2: Tipo, por exemplo, é, na, na hora que você tá jogando a campanha, naquele começo mesmo da campanha, que você tá em cima de um prédio e você tem que acertar o, o pessoal que tá no outro prédio, aí o prédio cai. E você tá, tipo, numa posição tática com os outros personagens, né, do, do teu esquadrão que estão junto com você a hora que você abaixa você vê assim cara a, a, a textura do, da roupa dos caras tipo, é, o, é o, os bolsos pois é. É, a é. borracha que tá dobrando da sola do sapato dele, da bota dele sabe <risos> Boa, é
0: o peso né cara o peso o, o Beto Fugge trouxe uma parada é, que eu não tava acostumado a ver por exemplo quando você vai pular o um obstáculo, o cara, ele bota a mão na parada e pula. Você, você sente que o cara está pulando, realmente. Ele não simplesmente sai do ponto A e se teleporta para o ponto B com uma animação. E você não. vê o
2: corpo dele, né, cara? Isso é muito legal. Pois
0: é, cara. Isso é um detalhe. Isso já, foram falado, isso já foi falado várias vezes, mas porra, você olhar para baixo e ver seus pés, você, porra, virar e ver a sua arma, o movimento dela, não, não ia não virar exatamente quando a sua cabeça virar. Quando você move a cabeça, a sua arma vem um pouquinho depois, sabe? É
3: milissegundos, mas é,
0: isso calan. faz a diferença
3: realismo
2: é isso, né, muito maior com certeza Exato,
3: imagina é. jogar isso no Oculus Rift <risos> mas o, 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 o Diogo, isso é legal cara porque o Battlefield ele se preocupou com uma outra narrativa de videogame né dentro do multiplayer que o, o Call of Duty não tem porque assim quando você joga qualquer jogo no modo single player você entra naquele mundinho né você tá você se torna o personagem você acompanha aquela história você evolui com o personagem você faz isso tudo o multiplayer na verdade o que, que ele faz ele faz você como Jogador, criar a sua narrativa né Eu vejo muita gente criticando essa galera Assim que, ah pô, só joga esses jogos Multiplayer e tal, mas não, aquelas pessoas Estão criando os mundinhos dela Talvez por isso que elas se apeguem muito Mais do que quem entra num mundinho De single player, que tem início, meio e fim Ali não, a história do cara é contínua, ela nunca Termina, e quando o Battlefield 3 vem com essas mudanças todas, ele tá aumentando essa imersão, essa narrativa própria que o cara tá criando dentro do multiplayer, para criar o um mundinho dele pessoal, sabe? É... E isso é um, um dos grandes méritos do Battlefield 3
1: muito bem falado isso, porque isso criou o que eu chamava, sem saber que os próprios desenvolvedores tinham o mesmo nome, que é o momento Battlefield, que eles chamam de moments <risos> Que são, uhum. são, são momentos que não foram programados, que não estão scripted, né? Mas que são alucinantes, que são feitos pelos jogadores, são cagados acreditar. Às vezes é um momento bonito de um avião passar enquanto está explodindo um negócio, o corpo voando e tal. Já teve alguns momentos assim que eu identifiquei na, nos netplays de Field, sabe? Momentos uhum. que, que parece um filme, sabe? Mas isso tudo foi criado por jogadores. Não tem nada programado pra acontecer aquilo. Até os momentos de loucura daquele cara que embica o avião pra cima, sai da, do cockpit, atira o um RPG no avião inimigo, destrói e volta pro porra do cockpit dele. Então, esses momentos
0: loucos é foda, que são uma diversão é quando
1: o cara consegue fazer um negócio desse, né? Eu já vi o cara matar o piloto de helicóptero no sniper e aí o helicóptero começa a cair, ele pula de paraquedas e entra no helicóptero, rouba o helicóptero do piloto que ele matou. Sabe? É divertidíssimo ver essas coisas. Eu nunca fiz na. Aliás. Seria impossível, cara... mas tudo bem. Oi? <risos> ah, tá bom. Que as, eu vou estar na Hélice, Inclusive, inclusive, cara, uma coisa que a gente não comentou, porque eu não percebi, só depois que a gente publicou o nosso último Nerdplay de Battlefield 3, que o Azagal fez uma das paradas mais impossíveis do jogo, cara. Porque quando, sabe, tem uma hora que ele, ele, ele destrói o um helicóptero, o meu helicóptero, com um lança-míssel. Eu achava que ele estava usando um míssel teleguiado. Mas depois que as pessoas perceberam, que eu não percebi na hora, que o Azagal destruiu o um helicóptero com um Tol. TOW, que é aquele lança míssel que você controla o míssil virando o mouse enquanto ele tá voando. E o helicóptero tava cheiro. longe pra caralho de filha da puta! Cagão do caralho! Não cagão nada. Acertou! O helicóptero lá longe contou o cara! Puta <risos> que pariu. Eu só sou humildão, eu sou humildão! <risos> Ninguém tem importância pra isso na hora, cara!
3: Agal, fala aí que tu só tem um Mac pra trabalhar. <risos>
5: Eu nem PC tenho, PC da empresa.
4: Vocês lembram qual era o nickname de vocês? <risos> A manchete do
5: Extra. Calor entra rasgando e ultrapassa flui Vasco. É, isso foi demais. <risos> <risos> Excelente. Calor 42, Vasco 37, proveniente 36. <risos> Excelente.
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.